2: Cube Radio. Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informez, cultivez. Rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Ben, quand même une grosse nouvelle sur la scène politique, un visage qu'on voyait à l'avant-scène depuis des années, Manon Massé, qui a annoncé ce matin qu'elle ne se porterait plus candidate. Là. On va finir son, son mandat comme euh, co-porte-parole de Québec solidaire, mais qu'au congrès de Québec solidaire cet automne, où ils doivent renouveler leur, euh, leur porte-parole, ben, elle ne sera plus candidate. Donc reste députée, ben, quitte pas la politique du tout, reste députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, mais donc ne sera plus la co-porte-parole avec Gabriel Nadeau-Dubois c'est ainsi faite la politique, aussitôt quelqu'un part, aussitôt on se demande mais qui pourrait bien prendre la place et là, les paris sont ouverts, est-ce que ça pourrait être euh, Rue Gazal, Christine Labrie les gens qui sont déjà dans le caucus est-ce qu'on pourrait aller chercher quelqu'un de l'extérieur est-ce euh, qu'Émilie Le Santérien, de Rouen-Norandette et Miscamingue pourraient revenir là, toutes sortes de questions euh, ont commencé à être posées tout de suite on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles
4: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Québec va de l'avant avec une nouvelle offensive pour recruter 5 000 préposés aux bénéficiaires. On vise les jeunes, des retraités. Et on va écouter le ministre Christian Dubé nous vanter la campagne de recrutement que Québec avait réalisée durant la pandémie.
5: C'est un travail qui n'est pas
3: facile. En 2020, on en a engagé 10 000. De ces 10 000-là, il en reste 7 900, quelques, disons 8 000. Ça, ça veut dire qu'on est exactement dans les pourcentages d'attrition normal après trois ans. Ce qu'on dit, c'est qu'on connaît maintenant comment on est capable de les retenir. Ce qu'on aimerait, c'est de ne pas être limité à rester comme préposé si on aime l'environnement, si on aime le réseau. Et c'est pour ça qu'on dit que ça devrait devenir
5: un cheminement de carrière.
4: Mario, un taux de rétention de tout près de 80 c'est quand même un succès. Oui, oui. Euh, Crois-tu, comme le Parti libéral du Québec, que Québec devrait en recruter davantage
3: ben, en fait, euh, ce que Christian Dubé m'a répondu là-dessus ce matin, c'est oui. qu'ils vont le faire. Euh, là, c'est un premier 5000, et il dit que le 5000, ce n'est pas une limite qui a été fixée par les besoins du réseau de la santé. Le 5000, c'est une limite qui a été fixée par les capacités du réseau de l'éducation. Parce que là, on lance un programme, ça part le 7 août, un programme très, très, très condensé. Donc, quand, je franchement, c'est en 12 mm -hmm. semaines de formation. Oui. Ma compréhension, c'est qu'à la saison suivante, on va peut-être relancer un autre 5000, là c'est c'est pas euh, c'est pas une seule fois là c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait répéter euh, bon donc cette fois-ci on en forme 5000 mais euh, moi je trouve que c'est effectivement C'est un gros succès d'en avoir gardé Parce qu'on avait tellement entendu d'histoires Sur les 10 000 oui. premiers Qu'à un moment donné il n'y avait pas la rémunération exacte qu'il espérait, qu'il y a eu des complications Au niveau convention collective Qu'il y en a qui avaient été mal accueillis dans les milieux de travail là, Qui se faisaient traiter mm -hmm. là, les, Parce qu'ils avaient été formés oui. en vitesse ou eh, On les appelait les préposés à le go puis tout ça mais finalement, peut-être tout ça est un peu anecdotique Puis c'est normal, tu, sais, tu gardes jamais 100% Des gens que tu recrutes, il y a toujours des gens qui n'aiment pas le métier Et qu'au bout d'un certain temps Ils vont se rendre compte, oh, ça c'est pas pour moi Je continue pas ça Donc, euh, un taux de, à mon avis, un taux de rétention De 80%, c'est vraiment excellent Et euh, ben, tant mieux si on peut On manque de monde, là, tant mieux si on peut le refaire Et tant mieux même si oui. on peut utiliser le modèle Pour euh, des infirmières auxiliaires D'autres types de D'autres types de tâches Où il manque du monde, je, je pense par exemple c'est une, une assez bonne idée, une assez bonne approche là, de, 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 la, de la ministre Bélanger, du ministre Dubé, de... De, de, de présenter ça comme un, une espèce de cheminement de carrière. Là, tu fais ton cours de 12 semaines et tu as mm -hmm. un AEP, une attestation d'études professionnelles, mais ça te fait un premier diplôme. Là. Si tu n'as pas ton secondaire 5, oui. au moins, ça te fait un premier diplôme qualifiant. et Basé là-dessus et sur une expérience de travail, ben, euh, si t'aimes, c'est un peu l'extrait qu'on entendait tantôt, si tu ça, travailler dans le réseau de la santé, si tu l'environnement de travail, ben, tu pourrais faire d'autres formations et donc euh, euh, continuer à avancer là, vers d'autres tâches. Exactement, vers d'autres tâches connexes, oui. vers d'autres du même genre. Je trouve que ça, c'est pour attirer les jeunes. Tu sais, tu te fermes pas de porte. Tu fais juste ouvrir une porte, tu trouves un travail, tu vas avoir une paye. puis tu pourras peut-être aller plus loin plus tard. Moi, j'ai trouvé que c'était une approche mmh. intéressante pour recruter des jeunes.
4: Manon Massé qui annonçait plutôt plus tôt aujourd'hui qu'elle quittait son de porte-parole. On a l'impression qu'elle quittait la politique tellement on lui a rendu hommage, mais non, c'est le poste de porte-parole qu'elle va euh, euh, quitter cet automne. Elle demeure députée, va terminer son mandat. Elle a même dit qu'elle allait probablement se représenter en 2026. On va écouter euh, un extrait de, de ce qu'elle a dit aux gens qui étaient sur place ce matin.
1: J'ai été votre première candidate. Vous avez pris une femme qui rentrait pas pantoute dans le moule et vous l'avez mise sur une pancarte. Bon, avec la moustache puis tout le kit. Vous avez vu quelque chose en moi que j'ignorais. Vous avez vu une leader assumée.
4: On a choisi cet extrait, Marion. On le trouvait sympathique parce qu'elle a dit vrai. Elle est authentique. C'était une politicienne marginale lorsqu'elle est arrivée. As-tu l'impression que c'est elle, c'est grâce à elle, si Québec solidaire a pu se donner un, un autre élan qui avait de la difficulté à faire élire plus que deux trois députés auparavant?
3: Ben euh, elle a été efficace, elle a été efficace et tu sais ouais. euh, moi j'aime bien les mathématiques puis les courbes, place sur une courbe la progression de Québec solidaire. Tu sais Québec solidaire a traîné longtemps hein, comme bien des partis naissants 6 7 8%. Mm -hmm. Et l'élection du déblocage, pour eux, ça a été 2018, là, où là, ils sont passés à, à 18 Donc, vraiment, là, une augmentation significative. Et c'est elle qui l'a présidé cette élection-là. Et à la dernière élection, euh, ben, euh, Québec solidaire a pu progresser. On est resté à peu près sur le même plateau. Là. Donc, le, le, le saut, le moment où Québec solidaire a fait vraiment un saut de popularité, c'est vraiment au moment où elle euh, était au débat des chefs, au moment où elle pilotait la campagne électorale. Donc, à Québec solidaire... Euh, c'est une grosse nouvelle. On lui doit une fière, une fière chandelle. C'était euh, oui. une porte-parole, je pense, aussi rassembleuse. Je pense, dans le parti, tout le monde aime Manon. C'est une porte-parole rassembleuse. Bon, elle reste députée, elle va pouvoir continuer à jouer un rôle. Mais euh, bon, puis là, bien, tu sais, c'est bien plate la politique, mais on rend hommage pendant 45 secondes. Puis après ça, on se retourne les yeux <rire> vers c'est qui qui s'en vient. Parce que oui. c'est la, qui, qui, la question qui émane tout de suite. Là. Qui va prendre sa place? Quelqu'un Comment du tu caucus? vois la
4: suite?
3: Bien. Québec solidaire va avoir des questions à se poser les membres vont avoir des questions à se poser c'est sûr qu'un co-porte-parole peut avoir son utilité ça te fait un porte-parole de plus à l'Assemblée nationale il euh, y a Ruba Gazal qui est très très habile une très habile parlementaire mais elle c'est plus géographique là, comme dans le comté voisin ni plus ni moins, elle en plein centre de Montréal comté voisin de l'autre co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois euh, si on voulait aller hors Montréal euh, une femme, il y a Christine Labrie dans Sherbrooke ou est-ce qu'on pourrait aller à une ancienne députée Émilise Lessard-Terrien de et Miss Caming, mm -hmm. euh, Ou complètement quelqu'un de nouveau Qu'on servirait du tremplin euh, Pour euh, faire ressortir quelqu'un de nouveau Madame Mendez, la dernière élue dans Verdun Elle, c'était quand même une présidente du parti C'est quand même une militante de haut niveau C'est juste que comme députée, mm -hmm. là, elle est toute nouvelle Ça me paraît plus improbable Qu'elle aille vers ce rôle-là est encore en apprentissage du rôle de députée Mais en même temps, c'est pas exclu Si on veut jouer la carte environnementale Donc, est-ce qu'on voudrait quelqu'un Issu des communautés culturelles? Parce que du côté de Québec solidaire veut faire beaucoup de percées dans les communautés culturelles? Est-ce qu'on voudrait aller chercher quelqu'un hors Montréal pour montrer qu'on n'est pas juste un parti montréalais? C'est toutes ces questions-là -là, qu'on va devoir se poser. Et ce matin, euh, on en parlait dans mon émission, c'était tout frais, tout chaud, ça venait d'arriver, puis oui. on allait même euh, Philippe-Vincent Foisy allait même à se poser la question, mais Là, ils ont changé de porte-parole de Manon Massé à Gabriel Nadeau-Dubois. Je parle de porte-parole mm -hmm. principale, celui qui est le chef parlementaire, celui ou mm -hmm. celle qui va au débat des chefs. Donc, en 2018, c'était Manon Massé. En 2022, c'était Gabriel Nadeau-Dubois les membres de Québec solidaire pourraient-ils vouloir encore changer et dire ben « le prochain on ramène une femme » puis euh, rendu à l'élection, c'est elle qui va prendre les devants, c'est elle qui va aller au débat des chefs, ou est-ce qu'on voudra profiter de l'expérience de Gabriel Nadeau-Dubois qui l'a déjà vécu Donc c'est un peu toutes les questions qui deviennent sur la table dans ce fonctionnement unique là, à deux têtes là, de Québec solidaire où on n'a pas de référence, il n'y a pas d'autres partis qui fonctionnent comme ça.
4: Oui, unique, c'est le bon mot effectivement. Mario, l'Office québécois de la langue française a reçu un nombre record de plaintes l'année dernière. As-tu l'impression que les Québécois sont plus conscientisés et portent plainte davantage? Ou tu as vraiment l'impression qu'il y a davantage de délinquants au Québec en matière de langue française? Mmh,
3: je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'il y a des deux. On se promène mmh. à Montréal, c'est sûr qu'on voit, on voit le français qui est... Qui... En arrache à certains endroits, là, à certains coins de rue. Mais euh, je pense que oui, que tu as quand même raison de soulever que. Puis le ministre, euh, j'ai entendu le ministre euh, jean marc Robert je dire la même chose. Les gens, les gens sont plus soucieux, plus conscients de l'Office. Avec la loi 96, on en a parlé aussi du rôle de l'Office. Alors je pense que oui, les gens sont plus enclins à dire non, on laisse pas passer, euh, il faut qu'on euh, agisse, il faut qu'on qu réclame nos droits. Donc je pense que c'est une combinaison euh, des, euh, des deux. Mais. Quelqu'un qui déciderait de s'obséder de ça, euh, je dire, euh, il se promène à Montréal, il ne manquera pas de matière. Là.
4: On fait quoi à partir de, de ça? <rire> c'était au gouvernement, Mario, tu vois un nombre record de plaintes. Bon, c'est un constat qu'on fait, mais à la suite...
3: Bien, c'est tout le travail de l'Office. Là, on est euh, la francisation des entreprises. C'est euh, la <rire> prochaine étape, là. la prochaine grosse étape. Parce que la loi 96 est adoptée, mais pas toute en vigueur. Il y avait des dates d'entrée en vigueur. Euh, puis certains volets qui prenaient plus de temps à s'adapter. Donc, euh, l'année prochaine, là, ça va être l'entrée en vigueur de ces dispositions sur la francisation des entreprises. On va voir comment ça va, comment ça se passe, euh, comment ça se réussit. Euh, même le fils de la langue française là, a signé des ententes. Tu sais, les entreprises, la charte fédérale, euh, Air Canada euh, les entreprises de train plusieurs entreprises qui ont signé des accords comment ils vont, des accords de francisation, là, de... de, de de, de, de conformité avec l'Office de la langue française. Donc, comment ça va se passer? Ça va être tout ça qui est à, qui est à surveiller. Mais c'est sûr que c'est un défi pour le gouvernement du Québec. Le gouvernement de la CAQ a promis euh, de, de, de ramener le français en force. Ils sont talonnés par le Parti québécois là-dessus. Et euh, à mon avis, ça va être un défi de, de passer des, des textes de loi puis des intentions, mais de, de transférer ça dans la rue, là, dans l'action.
4: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Salut.
2: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morin-Ville Ouellette.
3: Alexandre, bonjour. Bonjour. Mario. Alors, euh, nouvelle qui vient de, de tomber de notre bureau d'enquête. Donc, On savait qu'on avait payé pour des rénaux chez la gouverneur générale. On sait qu'on a payé des voyages de gouverneur
6: général. On avait payé des tranches de citron et de lime à 1000$ oh, aussi. Exactement. Aussi.
3: faisait partie des dépenses de voyage à bord de l'avion pour avoir un bon
6: drink. Ça prend une belle tranche de lime. Oui, puis ça, ça coûte cher <rire> la,
3: ça la coûte lime. Cher, ça la, lim, euh, la lime tranchée, ça coûte cher. Voilà. <rire> mais, euh, donc là, ce qu'on a, ce
6: sont euh, des dépenses, mais cette fois-ci, de vêtements, des deux dernières euh, gouverneur général. Oui, donc Mary Simon et sa prédécesseur Julie Payette, qui étaient toutes deux gouverneurs générales. On apprend que ça a coûté au total là, 92 800 dollars depuis septembre 2017 seulement pour habiller les deux femmes. là Donc, un grand total, Julie Payette, c'était 55 747 dollars tout le long de son mandat. Et Mary Simon, jusqu'à date, elle serait à 37 056 dollars de remboursement de frais d'habillement. Parce qu'ils peuvent, là, en dépense, demander un remboursement pour des vêtements qu'elles vont acheter, qu'elles vont utiliser dans le cadre de leur fonction. Et sur 10 pages, on a reçu le détail des dépenses à la suite d'une question du député conservateur qui allait m'écaler au Parlement. Et donc, on peut quand même lire euh, certains détails. Mario, comme ça avait été le cas pour le voyage en avion, on avait justement le prix des limes, de la glace, des repas les uns après les autres. Par exemple, Madame Payette, elle, en mai 2018, a acheté une robe en velours noir doublée de soie. Ça a coûté un beau total de 3000$. Deux ensembles sur mesure à 2470$ deux ans plus tard. Pour Madame Simon, elle, qui a un faible parce qu'elle est quand même la première représentante de la monarchie d'origine Inuit à avoir des tenues conçues par des designers inuits, mais ça vaut quand même cher. 1250$ pour une tunique de soie rouge Ornée de broderie 2432$ et 52$ Pour une robe et un veston Qui sont ornés de petites broderies perlées Donc c'est des détails qu'on apprend comme ça D'autres dépenses qui viennent s'ajouter À chaque fois qu'on parle de dépenses De gouverneur général pour un poste qui je rappelle N'est pas élu Mais on est quand même dans un certain malaise Mario là. Ben c'est-à-dire que
3: mais, Je comprends bien qu'il participe À des... Euh des réunions importantes, des, 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 des représentations importantes, mais mettons des ministres qui ont les mêmes représentations, là, qui vont inviter, inviter je veux dire la ministre a pas de budget de vêtements là. Non, elle va, elle va s'acheter des vêtements, elle, elle même ça paye, puis c'est un élu. Puis, la ministre... Euh, la ministre ou le ministre, là, euh, Je veux dire... Euh, Ils sont moins payés, règle générale, Ils gagnent un salaire moindre pour un travail plus concret... Fait que c'est pour ça que tu te dis, OK, pourquoi il y a un budget? Mais en fait, moi, j honnêtement, j'apprends aujourd'hui qu'il y a un budget de vêtements
6: euh, du côté de, du gouverneur
3: général. J'ignorais ouais. même ça.
6: Et là, lors de son voyage, on se souviendra, il y a l'excuse du bureau de Mme Simon, la gouverneure générale. C'était d'expliquer que, ben c'était l'aviation royale canadienne qui s'était assurée de tous les frais de déplacement puis tous les frais de nourriture. Fait que c'était pas eux qui avaient géré tout ça. Et là, on a une nouvelle excuse, hein, parce que là, on peut pas blâmer l'aviation royale pour les vêtements. Ce qu'on dit, du côté du bureau de Mme Simon, c'est que avant... la marine canadienne qui a acheté ses robes non? <rire> Ça a été bon, c'est l'armée de terre ah. Mais non, cette fois-ci, Mario c'est que c'était retiré de sa vie professionnelle de sa vie publique avant de devenir gouverneur général et que tous ses vêtements professionnels qu'elle avait avant toutes ses tenues de soirée, elle les avait données à un organisme caritatif aidant les femmes à se préparer à entrer sur le marché du travail. Alors, elle n'avait plus de linge du tout, de fonction, et donc il a fallu qu'elle regarnisse sa garde-robe au grand complet. C'est pour ça, Mario, que ça coûte aussi cher. C'est
3: donc bien beau comme histoire. Oui, hein, c'est touchant. C'est mouvant. Voilà. Mario Dimon.
2: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
3: Si vous euh, lisez aujourd'hui euh, la presse, la presse plus, vous allez voir il les, euh, les, y a une grève des signatures. C'est-à-dire que les articles, s'il y a des articles de la presse canadienne ou d'agence de presse, ils sont signés mais les articles des, euh, des, des journalistes de la presse eux-mêmes ne sont pas euh, signés euh, parce qu'il y a une négociation qui est en cours, une négociation qui traîne et les employés ont utilisé ça comme moyen de pression pour faire connaître leur mécontentement. Et en parallèle de ça, le syndicat a débusqué, a fait une enquête, et a débusqué qu'il y aurait euh, 12 journalistes et chroniqueurs qui ont des primes... Euh, euh, des primes au-dessus du salaire régulier, mais que ce serait 12 hommes. Euh, parce que des 12 hommes auraient donc ces primes, pas de, pas de femmes. Euh, pour démêler tout ça, Jenny Gosselin, journaliste, présidente du syndicat des journalistes de la presse, est avec nous. Bonjour, Madame Gosselin. Bonjour. Bon, euh, d'abord, parlez-nous parlez de la négociation, une négociation euh, qui, euh, qui traîne. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Où on en est, là?
7: Euh, on a commencé à négocier en septembre dernier. La convention est échue depuis environ 16 mois. Et là, euh, on a l'impression que ça traîne, que qu'on n'avance on, on pas là-dedans. Donc, euh, c'est pour ça qu'on fait des moyens de pression. On en a fait d'autres avant. Puis là, on était rendu à la grève de signature pour vraiment euh, montrer à l'employeur que euh, on, on veut que ça bouge, on veut que ça se règle.
3: Est-ce que c'est vraiment... Euh pose la question à tout respect, mais un gros moyen de pression, j'en parlais aujourd'hui avec des gens là, qui sont pas vraiment dans le monde du journaliste, là, qui sont en dehors et qui l'avaient pas vraiment remarqué c'est-à-dire ils lisent l'article, ils vont sur la presse plus il y a les mêmes articles, ils s'informent pas qu'ils respectent pas les chroniqueurs et les journalistes mais habitués à lire euh, ils s'en étaient pas rendus compte est-ce que ça met vraiment une, une lourde pression sur l'employeur?
7: Euh, une lourde pression, je sais pas Mais ça s'accompagnait d'une sortie pour, euh, pour dire aux gens ce qui se passe Puis euh, ça ça permettait aux lecteurs Quand même de pouvoir continuer mmh. à, à lire la presse plus qui était aussi important pour nos membres en ce moment Donc euh, c'est le moyen qu'on a choisi euh, Aujourd'hui de faire C'est quelque chose qui dure euh, une journée
3: Est-ce que, la... est que la grève est envisagée?
7: Pour l'instant, on n'a pas parlé de ça
3: Ok OK, mais c'est pas... Euh, c'est jamais exclu non plus. Exactement. OK. Euh, L'enquête sur ces 12, euh, 12 personnes... En fait, c'est bien... La, la nouvelle est bien correcte. C'est 12 euh, personnes qui reçoivent un bonus, mais c'est 12 hommes.
7: On dit une douzaine de personnes, c'est... Euh, oui, ça tourne autour d'une douzaine de personnes. Et c'est que des hommes qui reçoivent un salaire bonifié.
3: C'est quand même bizarre. Dire Quelqu'un de cynique pourrait dire que c'est contraire aux valeurs d'équité et d'inclusion qui sont généralement promues par le journal?
7: C'est des, des primes... Euh, ça existe ailleurs, des primes à la notoriété comme ça dans d'autres conventions. C'est permis de les négocier euh, de gré à gré. Chez nous, c'est pas permis. Et puis euh, c'est Ça Ça s'est fait au fil des ans. On s'est aperçu, nous, d'un coup, que c'était des hommes là, euh, qui avaient eu son. On ne sait pas exactement comment... Euh, Comment ça s'est fait qu'il n'y avait que des hommes, au bout d'un certain temps, qui, euh, qui avaient cette prime-là. Mais c'est le résultat qu'on voit maintenant. Puis pour nous, ça démontre que la, le manque de transparence, puis le fait que le syndicat n'était pas euh, impliqué là-dedans... Est-ce que vous avez les noms? À on ne donne pas les noms.
3: Mais vous les avez
7: on, oui, on, on, on sait euh,
3: qui est concerné partout. OK, mais vous ne les donnez pas. Vous ne voulez pas nous les donner. On est curieux, nous autres, là? Mettez-vous <rire> dans notre peau, On veut savoir.
7: <rire> J'en ai des membres. C'est une question très non, difficile prend. en ce moment. Euh, tout ça, c'est c'est une position difficile mmh. à l'appui mais, mais en fait, pour nous, pour vous les dites, membres.
3: Mais vous demandez quoi? Est-ce que vous demandez le retrait de ces primes? Ou vous demandez que, que tout le monde en ait? Que ça devienne, ça devienne le nouveau... Euh, le nouveau euh, plancher salarial avec les libres. Les, comme, comment vous voyez ça?
7: En fait, une des, une des raisons pourquoi on parle de ça, c'est que c'est une demande importante de l'employeur en ce moment. C'est quelque chose qui bloque avec l'employeur. C'est qu'eux demandent de pouvoir en tout temps négocier à la hausse des conditions directement avec les membres. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on euh, se méfie de ça à cause de ce que ça a donné. Euh, nous, c'est ça, on veut que l'employeur continue à négocier avec nous. On dit que s'ils ont besoin de donner plus d'argent pour retenir les gens, à ce moment-là, on demande des hausses salariales, on demande de la reclassification dans certains postes, on demande des bonifications qui s'appliqueraient à certaines catégories d'emplois. Donc, on dit qu'il y a d'autres mécanismes pour retenir les gens à la presse parce que nos salaires sont gelés depuis presque dix ans.
8: Mm -hmm. euh – est-ce que
3: les négociations progressent un peu, minimalement?
7: Euh, très lentement, en fait. Pas à notre goût. On aimerait ça que ça aille plus rapidement puis que ça progresse de façon plus continue.
3: Mmh. Euh, la comment je dirais ça? L'enquête que, que, que vous avez faite comme syndicat là, pour trouver ces histoires de, de primes secrètes à des hommes euh, est-ce que ça vient compliquer d'une certaine façon la, la négociation?
7: C'est quelque chose qu'on on a découvert un peu avant la négociation. En fait, euh, quelque chose qui a été fait par hasard. Pour nous, c'est sûr que c'est compliqué parce que là, l'employeur a une demande là-dessus. Euh, sa façon de le régler n'est pas la façon dont nous on aurait aimé le régler euh, mais pour nous c'est important d'affronter de, de, ça là, de, de vraiment aborder le problème de front parce qu'on voit que ça mène à une inéquité là on s'en est aperçu, il faut le régler d'une façon ou d'une autre là. pour nous c'est pas acceptable en ce moment euh, après avoir découvert ça là, il faut faire quelque chose donc oui ça complique les choses mais il faut passer par là mmh. euh
3: – je comprends, vous ne voulez pas me donner les noms, mais je, 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 je suis quand même étonné. Euh, je veux dire, il y a certaines femmes qui ont des, des. des postes de prestige, là. Je veux dire comme ça. Ou qui font. Tu sais, qui sont connues, là. Des. des, des chroniqueuses, euh, journalistes euh, qui ont quand même euh, plusieurs années de métier, euh, de la colonne vertébrale. Euh, c'est étonnant qu'il y en ait. Dans, dans, dans le râteau des primes, c'est étonnant qu'il n'y ait pas une femme qui a été accrochée au passage, là. Mmh
7: ça nous étonne beaucoup en 2023 de voir ça. Euh, oui, mais c'est quelque chose que l'employeur a confirmé. Là.
9: Mmh.
3: Bon. ben écoutez, on euh, vous souhaite euh, bonne chance dans la négociation. On va suivre les prochaines étapes. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Je Gosselin, présidente du syndicat des journalistes de la presse. L'actualité comme vous ne l'avez jamais entendue.
2: Savoir et comprendre Cube Radio
6: Mario Dumont
2: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société.
6: Alors,
3: changement dans l'industrie du meuble, c'est pas tant un changement de propriété que des changements de bannière, mais euh, la bannière euh, bro et Martineau va euh, disparaître, et c'est vraiment la bannière, l'appellation la, tanguée, euh, qui est une appellation de, de l'Est du Québec, évidemment, de la, à partir de la famille Tanguay euh, qui, va, euh, qui va prendre la place Et donc euh, ça se ferait assez vite On dit que 11 magasins Bro et Martineau euh, Dès la fin de semaine là, à La fin de semaine qui vient Vont porter dorénavant euh, l'appellation Tanguay Puis les Economax et les liquides à meubles Vont devenir des Tanguay l'entrepôt euh, Marie-Berthe Desgroseilliers Présidente du groupe BMTC euh, Tanguay Bonjour 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 euh, pourquoi ce, ce changement? C'était quand même connu, les gens dans le Grand Montréal ou dans l'Ouest du Québec étaient habitués à et Martineau?
9: C'est certain. C'est deux entreprises, deux bannières qui existent. Une dans l'Est, une dans l'Ouest depuis plus de 60 ans. Euh, donc oui, c'est une, une grosse nouvelle. Pour répondre à votre question, pourquoi on a fait ça? Euh, ben je crois que vous êtes pas mal au courant que le marché, de euh, commerce de détail est en évolution, est en constante évolution, le consommateur également. Euh, depuis la pandémie, on a vu le commerce de détail se transformer se révolutionner les frontières, autant au Québec on peut, on peut dire ça. il y avait des frontières au Québec hein. on avait des villages, puis on peut même dire que le Québec se séparait à trois rivières T'sais, il y avait la région de Montréal, dans l'est du Québec il y avait l'ouest du Québec pendant des années, pendant plus de 30 ans que, que le groupe BNTC détient les deux bannières euh, les deux bannières opéraient très bien à travers la province chacun dans leur territoire mais avec cette, cette, cette barriciale où il n'y a plus de, de, plus, a, a plus de frontières dans notre territoire, ça n'avait faisait plus de sens stratégiquement pour le groupe BMTC de d'avoir de, de, trois bannières, opérer trois bannières dans un simple marché. Donc, euh, voilà que la, la compagnie a décidé d'unifier ses forces. Une de seule une bannière. Oui, mmh. une force de frappe mieux compétitionner nos compétiteurs. Vous savez, les compétiteurs viennent de partout aujourd'hui. C'est plus des compétiteurs locaux. On a des compétiteurs qui sont pan-canadiens, américains et des nombreux émortifs. Mm -hmm. Donc, pour que l'entreprise puisse faire face et qu'elle soit là encore pour un autre 60 ans, on veut s'assurer de créer des synergies euh, avoir des meilleures efficac efficacité de coût, euh, créer une meilleure rentabilité, être capable d'offrir des produits à des prix avec nos avec nos, avec nos fournisseurs pour nos clients qui peuvent rentrer dans le magasin puis avoir la une panoplie de produits à différents prix pour tous les budgets. C'est vraiment ça l'objectif euh, futur de de, de Tanguy. en ayant aussi une bannière euh, dans la province au complet, on solidifie la présence, le leadership de de Tanguy au Québec.
3: Rappelez-nous donc, pour fin de mémoire, parce que bon, c'était deux entités distinctes au point de départ, le Bro et Martineau, puis Tanguay dans, à partir de Québec, puis l'Est du Québec. Euh, fusion, acquisition, de quelle façon c'est devenu un seul groupe?
9: En fait, en 1980, comme je vous le savez, la famille Tanguay ont fondé, euh, avec euh, euh, Charles Tanguay, Maurice Tanguay et maintenant son fils Charles Tanguay, ils ont fondé la bannière euh, dans les années, il y a plus de 60 ans. Bro, Réal Bro, Robert, Martineau ont fondé. Beau bon et Martineau, il y a plus de 60 ans aussi. Et mon père, en 1987, euh, a fait l'acquisition des deux entreprises, des deux bannières, séparément. Et puis, a créé le groupe BMTC, Beau bon et Martineau Tanguil, voilà les lettres. Et puis, on est allé à la bourse. Donc, la, 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 la compagnie, une compagnie qui est cotée à la bourse de Toronto euh, depuis 1987. Et opère et gère euh, cette division-là, ces divisions-là, ces bannières-là qui sont en commerce de détails. Mais le groupe DNTC opère dans d'autres sphères d'activité, pas juste le commerce de détail, mais il euh, y avait dans ce groupe-là, au niveau commercial, on, on gérait Tanguay, euh, Brouillemarsineau, puis plus récemment, euh, la bannière Economax.
3: OK. Et donc là, maintenant, les, les bannières... Parce que vous, vous gardez quand même une bannière, on va dire, euh, qui s'adresse qui, qui plus à une clientèle qui veut, euh, qui veut magasiner pour un bon prix. Euh, donc, Economax c'est lequel... Liquida Meubles, c'était vous aussi, ça?
9: Exact. Liquidameuble, c'était un peu affilié à Tanguay, qui était leur, leur plus leur formule de liquidation entrée bas de gamme. Donc, Economax,
3: Liquidameuble, ça disparaît aussi comme nom là, de, de la sphère publique.
9: Exactement. Ça va donner des Tanguay d'entrepôt. Donc, à travers notre province, on va avoir cinq Tanguay d'entrepôt pour desservir cette clientèle-là.
3: OK. Euh, L'appellation Tanguay, je vous lance parce que j'ai souvent entendu, là, je connais quand même le Québec, les mentalités, j'ai souvent entendu que les bannières de Québec. Puis là, je pourrais parler d'Ashton dans Poutine. Je pourrais parler de Normandin. Il y a énormément de réticences à s'en venir sur le marché montréalais. Il est comme sous-entendu que si tu as un nom là, qui est associé à Québec ou un, une appellation qui est, est associée à Québec, ah, dans le Grand Montréal, ça va générer de la méfiance. Les gens vont se dire « ouais, ça, ça vient de Québec. » Vous êtes sûr de votre coup là, vous, le, que, que Tanguay, ça va être bien reçu dans le Grand Montréal?
9: Je suis plus que certain que ça va être bien accepté en Grand Montréal. Écoutez, la, 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 la bannière tanguée, le choix du groupe d'avoir été vers la bannière tanguée, je sais pas, ça ne fait pas fait sur un coup de dés, c'est une décision stratégique qui a été réfléchie. Euh, on a évalué puis on a déterminé que la bannière tanguée était la meilleure bannière pour déployer à travers la province. Juste par leur expérience client par leur service à la clientèle à travers les années, la formation qu'ils donnent à tous leurs employés, leur mise en marché, leur marketing dans les trois dernières années. Il y a eu un, 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 un virement de cette entreprise. Le, 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 le renouveau de leur image, leur logo, l'enseigne, euh, leur visibilité, leur présence. Ils ont rajeuni leur marché. C'est quelque chose que je pense qui va être très, très, très bien accepté à Montréal. Je pense qu'on avait, qu avait besoin d'être un nouveau socle à Montréal d'un autre fleuron québécois, parce que autant Brumasso, c'est un fleuron québécois, mais de rentrer au Québec, dans la province au complet, avec un nom québécois, avec deux familles québécoises qui, et, qui gèrent ça, autant la famille des Groséhi avec le groupe BMTC que la famille Tanguy. Moi, je pense que c'est juste un plus, puis il va falloir euh, promouvoir ça. Je pense que ça va être bien accepté, puis honnêtement, ça va donner un souffle, comme je vous dis, euh, au commerce des détails euh, au Québec.
3: Changer de bannière, là. Il faut, faut changer la bannière devant le building. Il faut changer les, 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 les écriteaux en dedans, les, les, les facturations. Quand on dit qu'en fin de semaine, je sais pas, à Montréal, Sherbrooke, Gatineau, les Bro et Martineau vont être à l'enseigne tanguée en fin de semaine. Tous ces changements-là vont être faits parce que vous étiez prêts à faire feu et tout, tout va être. Les, on va changer même physiquement alors qu'on va avoir une nouvelle bannière dès la fin de semaine?
9: Oui, monsieur. En fait, ça, va, ça fait. Je, en fait, je vais même souligner, là tous les employés, là, qui travaillent depuis un an très fort à réaliser ce projet-là, que Charles Tanguy et moi, on leur a fixé comme objectif. Ils avaient exactement huit mois pour le faire. On l'a fait en huit mois. C'est un exploit incroyable. Et oui, déjà ce matin, dans la nuit de hier soir, à, ce matin, à l'ouverture du magasin de Sainte-Rose de Laval, la l'enseigne le, était déjà remplacée tous les magasins Brouillet-Marteau et Economax qui vont être remplacés, soit par Tanguay ou tanguay d'entrepôt vont être faits pour l'ouverture samedi matin. Donc, au fur et à mesure, tous les magasins vont être faits. On a six équipes qui travaillent jour et nuit pour faire ça. Même déjà, l'intérieur des magasins ont déjà tous été transformés. Donc, quand un client rentre dans un magasin anciennement Brouillet-Marteau, qui rentre dans un Tanguay, déjà, il a été rénové, il a été modifié, les produits sont changés, l'affichage est changé. Tout ce qui reste, là, physiquement, jusqu'à samedi, c'est vraiment l'enseigne puis les pylônes sur le, sur le bord de, de route ou d'autoroute.
3: Comment Mais ça est va de une ouais.
9: expérience
3: on vous entend bien, on vous comprend bien Je vous pose une question plus générale, comment ça va dans le dans le meuble, parce que tu sais, on entend beaucoup, bon, l'inflation a frappé les ménages, les taux d'intérêt les meubles, c'est quand même un des biens où parfois on va payer sur une plus longue période là, sur quelques quelques mois, quelques années les taux d'intérêt ont augmenté beaucoup je voyais ce matin, par exemple, les chiffres de, du groupe Home Depot aux États-Unis des pires chiffres de vente, une baisse importante des ventes, qu'on attribue justement à, à peut-être une possible récession qui s'en vient, comment ça va dans le meuble en ce milieu d'année
6: 2023?
9: Écoutez, c est, c est le, 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 ça l'a ralenti, on ne se cachera pas. Je pense que tout le commerce de détail a ralenti. Il ne faut pas oublier, par contre, euh, ce qu'on qu a dit dans le passé. C'est nous, pendant la période de la pandémie, de la COVID, où les gens ne pouvaient plus voyager, ne pouvaient plus aller au resto, ne pouvaient plus aller voir des spectacles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déménagé. Les taux dintérêt étaient bas, en plus. donc Ils ont déménagé, ils ont fait des acquisitions, ils se sont remeublés, ils se sont rénovés. Donc, des, des des commerces de détail comme le nôtre, on a bénéficié de ça. On a eu beaucoup de clients qui sont rentrés chez nous, qui se sont remeublés, qui se sont changé le look de leur maison. On est très content de ça. C'est sûr que là, depuis que la pandémie, si on peut dire, elle est terminée, qu'on est revenu à un un, un normal, c'est sûr que là, l'argent, les consommateurs, l'argent qu'ils ont disponible, les revenus disponibles, disons, ils voyagent plus, ils vont plus au resto, ils vont faire leur, ils vont voir des spectacles puis en plus, tout ce qu'on voit avec l'économie, le taux d'inflation, le palier d'épicerie qui coûte cher, c'est sûr que là, le consommateur est beaucoup plus serré dans ses dépenses. Euh, on le ressent. On le ressent déjà depuis six mois. Euh, mais, on, mais ça fait juste faire en sorte que la décision qu'on a prise aujourd'hui, mmh. en tant que groupe, c'est vraiment la meilleure décision euh, d'aller vers une bannière puis de pouvoir offrir aux clients. Quand un client rentre chez nous, il va pas rentrer puis avoir une panoplie de produits à différents budgets.
3: Mmh. – c'est sans, sans poser de questions indiscrètes, ça vous coûte combien l'opération euh, l'opération transformation, changer de nom, de bannière, tout ça, ça doit être, euh, euh, et le faire d'une façon aussi rapide, ça doit quand même coûter quelques dollars?
9: Oui, ça a coûté quand même des investissements importants. Euh, mais il ne faut pas oublier que le groupe BNPC dans le passé, comme il va le faire dans le futur, a toujours investi annuellement des sommes importantes pour renouveler ses magasins, garder les magasins beaux, propres, au bout du jour. Donc, euh, ça fait partie du processus de, de renouvellement annuellement. C cette transformation-là a commencé en février dernier et va se terminer euh, en tout et partout à, à l'automne, euh, possiblement l'automne, l'automne à hiver euh, qui s'en vient. Mais euh, comme Charles me disait euh, pas longtemps euh, hier, euh, qu'il y a l'intention dans l'année prochaine de recommencer des rénovations au niveau des, des départements d'électroménager. On est toujours en train de, de remettre nos magasins beaux, propres puis intéressants pour que quand le client rentre, ça soit une expérience unique. Donc ça fait toujours ça a toujours fait partie de notre, de notre, de notre ADN d'investir de, de, dans nos magasins.
3: Mais On va surveiller tout ça. Grosse nouvelle, donc quand même dans un secteur que les gens, que les gens qui aiment magasiner aiment le, le meuble, Madame Desgroseillet, bonne chance, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir
9: invité. Bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir.
2: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario
3: Dumont. L'exercice lui-même. Mario Dumont. Va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
8: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. C'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont.
3: Bonjour, Isabelle.
10: Bonjour, Mario.
3: Alors, est-ce que tu vas t'installer un incinérateur à déchets dans ta cour arrière? <rire>
10: En tout cas, on le sait parce qu'on en a parlé qu'on fera pas notre compost avec le, le terreau. Mais euh, tu sais que moi je composte, je recycle. Euh, je suis très je suis comme euh, pas partie dans la petite vie. Moi, le dimanche, l'activité, c'est faut pas oublier de sortir les poubelles parce que en plus, ils ont changé mon horaire à Verdun. Il s'est rendu qu'il passe à 7 heures du matin, fait qu'il faut, faut que tu les mettes très tôt. Euh, très, très, très tôt. Ou alors que tu les mettes le dimanche soir tard, mais pas très tôt dans la journée du dimanche, parce que là, sinon, tu peux être l'objet d'une contravention. C'est devenu très compliqué pour les citoyens, je trouve. Et là, je vais te parler de ça aujourd'hui parce que euh, hier, c'était journée de soirée de conseil municipal à l'hôtel de ville de ouais. Montréal. Et là, on a appris qu'il y avait des, des discussions, et puis que même des élus, euh, via un rapport, euh, avaient, avaient émis leurs inquiétudes par rapport au coût. De, du ramassage des poubelles. Non, mais les augmentations
3: à... sont phénoménales. Mais ça n'a comme... juste pas de
10: bon sens. Ça a doublé
3: donc. dans certains cas, certains quartiers, certains arrondissements, ça a doublé.
10: Mais oui, même plus que doubler Écoute, y a, y a, à tel point, c'est tellement, à mon avis, injustifiable. Euh, D'ailleurs, injustifié est tout à fait... Euh, moi, je pense que là, il y a, a, a peut-être une commission à, aller, à partir là-dessus. Parce que comment tu peux expliquer ça ça me paraît tout à fait injuste pour les citoyens. Dans certains quartiers, là, je disais qu'à Antique et Villerie, par exemple, ils vont, passer les, euh, ils vont ramasser aux deux semaines à partir de 2026. Et euh, dans d'autres quartiers, euh, on pense entre autres euh, certains coins de Saint-Laurent, ça va même être aux trois semaines à partir de 2025. Fait que là, tu as envie de dire, attends, moi, les services comme citoyen, mes services diminuent, mais le coût augmente. Je comprends là, que il y a pénurie de main d'œuvre. Je comprends que c'est pas facile. ce C'est pas des jobs forcément très attrayants, mais tu sais, c'est des jobs qui sont quand même bien payés. Là. Alors, je me dis, bon, peut-être que ça se garoche pas là, pour ramasser euh, les poubelles des gens, là, mais c'est un travail, tu qui, qui est méritable, là, qui est très 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 utile, hein, parce qu'on sait que quand il y a une grève des éboueurs, euh, la vermine s'installe, puis c'est pas long que tout le monde a hâte qu'il recommence. Euh, donc, mais je pense que aussi un, le problème, c'est qu'ils savent très bien ces compagnies-là, qui sont des compagnies privées, qui font affaire avec les villes. Puis c'est Montréal, je te parle de Montréal, mais il y a d'autres villes au Québec qui ont les mêmes enjeux. ils Savent très bien qu'ils sont. On est comme pris. T'sais, les villes sont un peu prisonnières de ces contrôles. C'est comme c'est comme la neige, comme le déneigement. C'est qui neige ou je pense qu'il y a un peu de plus. Ouais.
3: Je pense qu'il y a quand même un peu plus de concurrence dans le déneigement. Euh, parce que oui, bon, pareil, euh, dans l'enlèvement des ordures, bon, t'as une certaine concurrence à quelques entreprises. Ma compréhension, cependant, c'est que dans le Grand Montréal, t'as juste un site d'enfouissement. À la Chenelle, à Terrebonne. Ouais, donc, ouais. Euh, si lui augmente ses prix, peu importe, peu importe qui ramasse, il faut qu'il aille domper à la même place, faut qu'il aille vider à la même place. Euh, donc, là, on n'a pas, pas beaucoup de marge, là, tu sais. Donc, pour euh, quelqu'un quelqu'un qui gère une ville, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de marge. Est-ce que les villes, ils vont devoir euh, prendre des mesures, euh, créer, essayer de forcer la, la création d'une concurrence plus grande? Mais là. Euh, ben, moi, je
10: pense que oui. Puis, tu vois, selon. Euh il euh, y a Karel Ménard qui est directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique euh, des déchets, quelqu'un que je connais bien avec qui j'ai déjà été euh, euh, impliqué dans leur... Tu sais, chaque année, ils ont, ont des espèces d'ambassadeurs de, pour euh, dire aux gens et, et encourager les, les citoyens à mieux recycler, à mieux gérer nos déchets. Et bref, il euh, rappelait que, justement, le fait qu'il n'y ait qu'un seul site d'enfouissement à carbone, ça fait en sorte que cette concurrence-là n'existe pas. Et donc, il il dit comment ça se fait qu'à Montréal, on n'est pas un site à la ville tu sais, ou à la communauté urbaine, communauté métropolitaine maintenant de Montréal. Tu sais, il y a comme une logique là-dedans qui serait beaucoup économique. Tu sais, il y a comme une logique économique de regarder ça, puis à dire comment on pourrait faire les choses autrement. Tu sais, je regardais, il y avait un article du Devoir aujourd'hui qui s'intéresse aussi à l'usine de tricentrice à la chute, qui est une usine de recyclage des déchets. Puis on nous dit, tu sais, le, le recyclage, moi, ça m'intéresse parce que chaque fois que je mets des affaires dans mon bac bleu, je me dis Maintenant je commence à avoir des doutes. Je me dis est-ce que ça va vraiment être recyclé? J'essaye de, depuis que j'ai eu une contravention il y a quelques années pour avoir mis euh, une mauvaise affaire dans mon sac bleu, euh, je fais j'essaie de faire attention le plus possible. Puis c'est vrai que ça a qu'ils ont trouvé toutes sortes d'affaires là-dedans. Il y a même eu, à un moment donné, une valise remplie d'argent. Peux-tu croire? Quand dans, même. dans le recyclage, c'est clairement quelqu'un qui ne voulait pas qu'elle se rende là. Il a dû la chercher longtemps. Ils ont, ils ont trouvé un sable de ninja, apparemment, un manteau de fourreux. Il y a toutes sortes de choses qui n'ont pas d'affaires. là Même si, quand tu regardes, euh, on est plutôt des bons citoyens ramasseux. De, de, es, on est des bons collecteurs de, 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 de recyclage. tu veux on, on recycle bien à 80%. Il y a à peu près 20% des affaires qui se retrouvent dans le bac bleu qui finissent euh, mmh. enfouis, mais au dépotoir. Euh, mais je regardais que le prix à la tonne pour l'enfouissement des déchets, c'est 75 fait, Quand tu parlais là, des entreprises où il y a peu de concurrence et tout, ça coûte cher. Là, 75 la tonne pour enfouir des déchets dans un trou. T'imagines? Il faut absolument trouver d'autres façons. T'sais. Puis Ça nous touche directement. T'sais. Je te parlais de la neige. T'sais, la neige, les déchets, la propreté, c'est ça qui nous intéresse. C'est vraiment au niveau local, municipal, que les citoyens et les administrations sont confrontés aux grands défis économiques et environnementaux. Si on cherche des exemples, je regardais entre autres la ville de Grande-Bretagne, par exemple, ils ont opté parce qu'il y a toutes sortes de solutions. Alors je regardais, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? J'essaie de me mettre en mode solution pour t'amener des choses. Je voyais qu'en Angleterre, l'enfouissement des déchets, c'est vraiment un gros problème depuis 20 ans et au Royaume-Uni ils ont adopté toutes sortes de politiques éco-fiscales, on parle de plus en plus d'éco-fiscalité pour réduire le volume de déchets résidentiels et industriels qui sont enfouis justement euh, entre autres ben, ils ont mis sur pied une taxe sur chaque tonne de déchets enfouis, ils ont aussi un système de plafonnement des déchets en tout cas c'est tout un un système assez complexe. La tarification des déchets solides a permis à la Grande-Bretagne de réduire de plus de 40 en 5 ans l'enfouissement de ces déchets. C'est énorme, industriel et commerciaux. Je n'ai pas le chiffre pour le résidentiel, mais c'est quand même énorme. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu attend, nous, ici, pour regarder ça, puis... Euh, en même temps, euh, le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets dit que les meilleurs déchets sont ceux qu'on qu ne produit pas. C'est comme, le, comme les kilowatts, dans le fond. Là, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne pas. Mais, mais en même temps, tant qu'on n'aura pas des... Euh, chacun, on commande des boîtes euh, par Amazon qu'on qu doit recycler. Tant qu'on n'aura pas décidé d'un peu moins consommer ce genre de produits. De faire des choix aussi euh, un petit peu plus peut-être euh, écologiques en termes de, de citoyens, là, comme, comme nous, citoyens, on a quand même beaucoup de pouvoir. Là. Moi, je viens pas que tout soit encore autant emballé. La journée où ils vont me charger bon, tous ces emballages là, que j'achète par la force des choses, puis qu'ils vont me dire, ben là toi, tu as trop de, bagues, trop de sacs bleus ou ton bac bleu, il déborde. Et là Moi, je vais choisir des produits non emballés, tu parce que je voudrais pas payer pour ça. C'est toute une réflexion à faire, je trouve, mais mais bref, ça va coûter de plus en plus cher, Mario. Puis il y a des gens qui pourront pas payer ça. D'ailleurs, ça a commencé, tu sais, je regardais euh, euh, l'idée de faire payer les résidents là, pour leurs poubelles ça a fait du chemin...
3: Non, mais l'idée de faire payer, mettons, au poids, là. Mais là c'est parce que là, tu te lances dans des... Ouais. Les, les gens sont débrouillards, les gens vont aller mettre leurs sacs de poubelles dans des poubelles publiques qui vont déborder. T'sais, des fois, tu veux bien faire... Il y en a déjà qui le font, mais tu veux bien faire, tu penses que tu as la solution miracle, mais finalement, tu fais mille fois pire.
10: Là. Ouais, mais... Tu sais, c'est toujours le principe de l'utilisateur-payeur. Puis ça, ça peut être bon euh, pour certaines choses, mais pour d'autres, je trouve que ça pénalise ceux qui n'ont pas le choix de consommer. Tu sais, moi, j'ai toujours trouvé que ce principe-là, pour les familles, ce pas la meilleure des choses. Tu sais, parce que quand tu as plusieurs enfants, puis on s'entend que avec ce qui s'en vient, quelqu'un qui, qui fait beaucoup d'enfants, on pourrait lui dire « bravo à la rigueur, tu, sais, euh, tu veux contribuer à peupler le Québec, euh, euh, on en a bien besoin ». Euh, mais, mais ces familles-là seraient donc euh, pénalisées parce qu'elles consomment plus, étant donné qu'il y a plus de monde, plus de produits de consommation qui vont plus se retrouver dans le bac ou dans la, la poubelle ou dans le compost. Oui, mais jusqu'à un certain point. Euh, et d'ailleurs, da, et dans certaines euh, municipalités euh, en Europe, entre autres, où il y a une tarification, on va mettre de côté, euh, c'est un peu comme le transport en commun, euh, ceux qui sont plus démunis ou euh, les gens à faible revenu, ils ne payent pas ou ils payent beaucoup moins. Alors, c'est toutes des avenues à regarder, mais il y a un chantier, il y a un méga chantier, là. C'est vraiment fascinant d'ailleurs. Tu sais, c'est ouais. fou comme euh, quand tu regardes euh, une gestion extrêmement complexe. Euh, mais c'est, il faut s'en occuper parce qu'on ne veut pas sombrer sous une un amas de, de poubelles c'est déjà que il y a quand même des avancées T'sais, à une certaine époque on envoyait tout euh, par conteneur en Asie aujourd'hui il y a beaucoup de choses je disais que je pense que c'est plus de 65% du recyclage qui est fait ici au Québec fait que ça c'est une bonne nouvelle hein? mais euh, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et surtout il faut demander des comptes à ces compagnies-là qui en profitent moi je pense qu'il y a clairement de l'abus
2: peut-être même qu'une en ouais.
3: qu petite enquête là-dedans aurait, aurait toute oui. sa place uh, Isabelle, merci beaucoup exact. Merci <rire> à, merci, à demain
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous
2: Mario Dumont. Pour savoir et comprendre Cube Radio.
3: C'était une euh, plainte qui avait été formulée par des provinces, euh, par des corps policiers. Le fait que des criminels violents, dans certains cas, étaient euh, libérés sous caution en attente de leur procès. Et il y a eu, trop euh, un exemple dans l'Ouest canadien, il y a eu quelques exemples où ces gens, donc libérés, euh, commettaient d'autres crimes, euh, d'autres crimes graves, d'autres crimes violents, et là, on se disait, mais voyons, comment ça, il a été libéré, euh, comment il a pu obtenir une libération, même en échange d'une caution, mais comment on a pu donner une libération à un individu qui apparaissait euh, aussi à risque pour la société et donc, euh, le ministre de la Justice, David Lametti, a suggéré aujourd'hui euh, une réforme, déposer une réforme de, cette, euh, de ces procédures de libération euh, sous caution. On en parle avec Walid Jézié, avocat criminaliste. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, on dit qu'on renverse le fardeau de preuve. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
5: Oui, alors, euh, normalement, alors mais dans tous les cas, ce qui est important de comprendre, c'est que la personne, elle est présumée innocente. On peut penser ce qu'on veut, mais elle est présumée innocente. Et il y a la justice qui va suivre son cours. Mais il arrive qu'on veuille garder détenu au niveau de l'État. On s'objecte à la remise en liberté. Il y a déjà des crimes au code criminel pour lequel il y a un renversement de fardeau. Je recule un petit peu. Si on veut garder quelqu'un détenu, ce pas des décisions qui se prennent à la légère. Il y a des critères au code criminel. Et c'est à la poursuite de démontrer que la détention elle est nécessaire pour assurer la présence de la personne euh, euh, au tribunal, qu'elle va se présenter à la cour lorsque requis, euh, qu'elle ne con constitue pas un danger pour le public et euh, qu'il est, euh, euh, dans l'intérêt public, de la garder détenue. C'est le fardeau de la Mais, mais les, deux gros,
3: les deux gros critères, si on enlève l'image générale de la justice, les deux oui. gros critères, c'est on a peur que la personne se monte pas face là, à la prochaine comparution, qu'elle sauve, qu'elle quitte le pays, qu'elle qu fuit la justice, ou encore, on a peur que la personne commette un autre crime. On se dit elle est une, euh, c'est ce qu'elle a fait comme geste, c'est violent, puis on a des raisons de penser qu'elle pourrait le refaire, donc elle est une menace pour la, la, la sécurité du public. C'est les deux grosses choses.
5: Exactement. et C'est à la poursuite de, de, de convaincre le juge que la détention est nécessaire. Il y a déjà des crimes pour lesquels il y a un renversement, c'est-à-dire on présume que la détention est nécessaire et l'individu, l'accusé, doit démontrer qu'il peut être mis en liberté, qu'il ne constitue pas un danger. Ce qu'on fait ici maintenant, c'est qu'on élargit euh, la, la, les, 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 la, la portée du renversement, c'est-à-dire les crimes pour lesquels euh, euh, ça va être à l'individu de, de démontrer qu'on peut leur mettre en liberté, qu'on peut lui faire confiance. Euh, alors ça, c'est des technicalités légales. Dans la vraie vie, alors ben, ben, concrètement concrètement, on parle de plusieurs crimes d'armes à feu, des récidives, et quand on parle d'un crime grave avec violence et usage d'une arme à feu, s'il y a un antécédent semblable. Alors la personne est accusée d'un crime grave. Elle est présumée innocent, mais le crime pour lequel elle est accusée a été commis avec de la violence, c'est possible d'un maximum de, de 10 ans d'emprisonnement, il y avait un, l'utilisation d'une arme à feu. S'il a déjà ça dans son historique, un antécédent judiciaire récent dans les cinq dernières années, bien là, ça va faire un débat où ça va être à lui de démontrer à la cour qu'on peut le remettre en liberté. C'est ce qu'on veut dire par renversement. Si le fardeau tombe sur les épaules de l'accusé, malgré sa présomption d'innocence, il doit justifier sa remise en liberté.
3: Donc, il doit prouver qu'il n'est pas une menace pour la société
5: oui, et que c'est... Euh, euh, il y a Le critère de l'intérêt public, hein. si euh, il y a la preuve, elle est accablante et c'est un crime très grave et il y a des antécédents récents, souvent, la couronne va utiliser cet argument pour dire, juge, si on remet en liberté, ça va déconsidérer, ça va miner la confiance du public en l'administration de la justice. Et souvent, on, 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 il arrive qu'un on, qu on, qu juge ordonne la, la détention en vertu de ce critère-là, là, là c'est à l'individu de dire « juge, si on me remet en liberté, ça ne va pas miner la confiance du public. Euh, » Alors, ce n'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Il faut faire une preuve, démontrer qu'on n'est pas un danger. Si, par exemple, j'ai un client qui vient me voir, qui est accusé, puis je vois qu'il y a des problèmes de, de consommation de stupéfiants, par exemple, je vais essayer de l'envoyer en thérapie pour dire « juge, on peut lui faire confiance, il ne va pas être libre chez lui, il va être en, en, en cure fermée pour se désintoxiquer. Euh, » Ou il y a un plan de sortie, il y a il y, a, il, y a, il, y a, il y a un emploi, il y a une adresse fixe, il y a des proches qui peuvent le surveiller, il y a un montant important de caution. Alors, c'est le genre de preuve qu'on va devoir faire pour justifier la remise en liberté.
3: Dans le cas présent, il y avait de la pression sur le sur le gouvernement fédéral, euh, parce qu'à date, le, le gouvernement Trudeau, euh, pas, ça peut être sa politique ou ça peut être son ADN de rendre les peines plus sévères ou de rendre la justice oui. plus sévère. Et là, il y avait de la pression parce qu'il y a eu des cas là, de, de gens en attente de procès et qui ont commis d'autres crimes graves?
5: Euh, ben, C'est ce qui semble être le cas, d'autant plus que je vois qu'il va y avoir euh, euh, une... Euh, ré si le projet de loi est adopté, on va demander... Euh, un examen parlementaire dans les cinq ans. Euh, bon, c'est sûr que la sécurité du public, c'est un motif euh, de, de légitime, d'intérêt public important. En même temps, les juges vont conserver leur discrétion. Hein. Euh, dans la vraie vie, si j'ai un client, indépendamment de qui a le fardeau, si j'ai un client qui est des accusé d'un crime grave, avec arme à feu, et qui a des antécédents récents euh, euh, en semblable matière, la Couronne elle allait s'objecter à sa remise en liberté, et, et j'ai je, je dois démontrer que le, que le juge ait confiance en faisant une preuve. Alors, je ne veux pas dire que ça change. Euh, euh, il va y avoir un débat, qui, comme il y a toujours eu, mais là, formellement, le fardeau est sur le, 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 les accusés. Mais on va faire la même preuve, c'est-à-dire, juge, remettez-nous en liberté, il y a de quoi euh, euh, avoir confiance. Ou si le juge n'est convain pas convaincu, et pense que la, le public est en danger, il va garder détenu. Euh...
3: Est-ce qu'on peut penser que, de façon générale, les avocats de la Défense n'aimeront pas tellement cette nouvelle disposition
5: va des districts. C'est sûr que lorsque formellement on renverse le fardeau, c'est à moi de faire la démonstration au lieu d'attaquer la preuve de la couronne. Mais euh, concrètement, ça ne change pas le fait que l'objectif c'est de mettre le juge en confiance C'est une objection à la remise en liberté. Alors formellement, c'est sûr que ça amène des questions juridiques importantes. On a, on a, on a il y a, a c'est dans la charte, là, le droit à une remise ouais. en liberté sous caution. Euh, il y a un principe de la modération au code criminel que le gouvernement Béral a lui-même adopté en 2019 pour éviter le recours à l'incarcération si ce n'est pas nécessaire. Ici, on cible les crimes les plus graves, c'est-à-dire des crimes où il y avec utilisation d'armes à feu. Euh, C'était déjà problématique indépendamment du renversement de fardeau, c'est-à-dire normalement, la couronne s'objectait et on devait démontrer à la cour qu'on peut être remis en liberté. Mais là, c'est formel et il euh, y a un autre principe qui dit, pour garder détenu, il faut une juste cause. On ne garde pas détenu arbitrairement. Là. Dans tous les cas, il va y avoir ce qu'on appelle une enquête pour remise en liberté. Alors, chaque partie fait valoir ses arguments et produit sa preuve. Puis le juge, sa décision, elle doit être, elle doit être bien fondée et elle doit être motivée. Il doit expliquer pourquoi il garde détenu. Et là, formellement, il doit tenir compte... Le juge va devoir tenir compte des antécédents récents de violence. Mais c'était déjà le cas. Mais formellement, il doit dire, je tiens compte des antécédents récents en matière de violence et je considère la, la, la sécurité du public avant de prendre ma décision et le consigne au dossier de la Cour.
3: Walid Ijazi, merci d'avoir été avec nous.
5: Je vous en prie. Au
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Mario Dumont.
2: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société. Un adolescent de 17 ans poignardé.
3: Une autre femme assassinée.
2: Il est visé par des
4: allégations d'inconduite sexuelle.
3: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire
1: fructifier votre argent sans risque?
2: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Ville et Mario Dumont.
6: En manchette, dans cet épisode, de nombreux corps de plaintes à l'Office québécois de la langue française. Nouvelle offensive pour recruter jusqu'à 5000 préposés aux bénéficiaires pour les CHSLD du Québec. Manon Massé quitte son rôle de co porte parole de Québec solidaire. Et l'Ukraine abat six missiles hypersoniques russes. Tout savoir en 24 minutes.
2: Tout savoir en 24...
6: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Année euh, de record, Mario, record de plaintes pour le l'Office québécois de la langue française. On a reçu entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, 6884 plaintes à l'Office québécois de la langue française. C'est pas une petite augmentation. C'est pas une petite augmentation, surtout, Mario, si on commence à la placer sur quelques années. là. Entre 2021 et 2022 là, on a augmenté, oui, de 10 par rapport à l'année précédente sur 5%. 145% d'augmentation de plaintes à l'Office québécois de la langue française. Ça a été obtenu par nos collègues de TVA Nouvelle en primaire un peu plus tôt aujourd'hui. Ça démontre quand même qu'une préoccupation plus grande pour les Québécois de leur langue parce que des plaintes, faut qu il faut qu'il y ait des gens qui les formulent, ces plaintes-là. Il ne suffit pas qu'il y ait un panneau en anglais pour qu'on le rapporte là, absolument. Et donc, on a Tim Horton qui se classe, Mario, comme grand champion de l'entreprise, là des entreprises qui ont reçu le plus de plaintes avec plus de 200. Est-ce qu'on sait des plaintes d'affichage
3: ou des plaintes de service à la clientèle?
6: Là? On le sait pas exactement précisément pour Tim Horton. Par contre, ben on connaît les pourcentages là, selon les plaintes en général. Là. La langue de service c'est celle qui revient le plus à 34% des plaintes. Les sites web, entre autres qui sont truffés d'anglais, semble-t-il, ou d'autres langues, ou qui respectent pas, l'affichage en français à 22%. L'affichage public, lui, on est à 17%. Puis sans surprise, Mario, par région, c'est Montréal qui remporte ouais. la très grande majorité à 61% des plaintes. La Montérégie aussi 11% avec, euh, en, qui se classe en deuxième position et ça descend par la suite. Hein. On savait déjà qu'il y avait beaucoup de ressources qui étaient ajoutées à l'OQLF dans les dernières années, en prévision de l'entrée en vigueur de la loi 96. On avait 45 nouvelles ressources qui avaient été ajoutées, entre autres, plus de pouvoirs qui étaient donnés à l'OQLF. Donc, c'est normal quand même de voir une augmentation des signalements comme ça, mais il y en a beaucoup, Mario, de ces signalements-là, puis ça, ça risque ouais, d'aller en Je c'est la encore.
3: combinaison de deux facteurs. Oui, les gens sont plus... D'abord, on, on a connu plus. La loi 96, le seul fait d'en parler, ça a fait parler de l'Office de la langue française, ça a fait... Ça, ça... a ça... ramené un peu le, la pertinence de porter plainte, de s'en occuper. Je pense que les gens sont plus aussi inquiets de l'avenir du français. Euh, mais je pense aussi qu'ils... Je dire, pour porter plainte, il faut d'abord et avant tout Que tu, qu une non, oui, que tu qu constates une infraction que tu constates une irrégularité Et euh, ben, C'est facile d'en trouver dans la région de Montréal là, De, de l'affichage en anglais de, Des gens qui donnent le service en anglais De l'impossibilité de se faire servir en français Donc j'ai l'impression que c'est une combinaison Les gens laissent moins passer mais ils en trouvent en masse sur leur chemin. Ils...
6: Oui, puis euh... ouais, surtout, comme tu, tu fais bien de le dire, peut-être que le, la loi 96, avec son entrée en vigueur, il y a peut-être bien des gens qui ont découvert aussi l'OQLF. Au oui, certains qui ont compris qu'il y avait plus qu'il y avait le plus de pouvoir du côté de cet organisme là qu'on pensait, mais surtout qu'ils l'ont découvert. Il y a bien des gens qui savaient. Ouais, même qu on pas, en pas en porter plainte, Exactement.
3: Là. On en a parlé davantage. Donc il euh, y a eu aussi des campagnes de promotion. Donc, tout ça a fait qu'on est plus conscient. On est plus conscient. Euh, on est, on est plus conscient on est moins enclin à laisser passer, puis il y a probablement plus d'anglais. Fait que quand tu mets tout ça bout à bout, il y a beaucoup plus de plaintes. Il y a une augmentation, une explosion
6: des plaintes à l'Office québécois de la langue française. Nouvelle offensive annoncée par Christian Dubé, le ministre de la Santé et des Services sociaux, aujourd'hui pour recruter des préposaux bénéficiaires. On doit en recruter, là, on espère jusqu'à 5000 nouveaux candidats d'ici décembre prochain quand même. Un délai assez court, mais qui vient avec une bourse qui est désormais bonifiée. Avant, on parlait d'une bourse, là, qui était à 9200 dollars, qui monte maintenant jusqu'à 12 dollars pour ceux qui voudront s'inscrire. Et là, c'est une formation express de trois mois qui s'ouvre dès maintenant et, et le 12 000 de bourse ça ne compte pas tu pourrais, en croire, tu pourrais encore pardon, accroître
3: tes revenus parce que la personne a le droit de travailler donc une personne d'exemple qui veut pendant qu'elle suit son cours pour prendre l'expérience en parallèle travailler dans un CHSLD oui. ben elle va pouvoir le faire et va être rémunérée en plus donc tu pourrais avoir la bourse plus un emploi et pendant une... que tu fais ta formation.
6: Et il y a une prime à l'obtention du diplôme de 4 000 aussi qui est prévue autour de tout ça. Donc, plein d'incitatifs financiers qui sont annoncés comme ça pour faire venir d'autres gens, là, pour venir prêter main-forte dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, les CHSLD et les maisons pour aînés. Parce qu'on estime qu'il manque en ce moment dans le réseau 11 346 préopposés aux bénéficiaires dans le réseau de la santé. En 2027, là, avec le vieillissement de la population, on parle de 15 000 professionnels là, qui seraient manquants dans donc ce 5 000-là, on espère l'atteindre, qui viennent aider déjà là, les 10 000 préposés aux bénéficiaires qu'on avait recrutés pendant la pandémie. On s'en tiendra en mai 2020, pleine crise de COVID, c'est ce qu'on avait annoncé, parce qu'à ce moment-là, là, les CHSLD, on se souvient de l'horreur de certains endroits, des, ob... des, des effectifs qui étaient complètement débordés, des, de la maladie qui emportait toutes sortes de personnes aussi, et dans l'établissement, et dans le personnel qui était obligé de se mettre sur la touche. Et là, on dit que d'ailleurs... Mais ça,
3: juste sur ceux de la dernière fois. Moi, j'ai trouvé quand même que le taux de rétention était vraiment excellent.
6: 79% Ouais,
3: moi j'avais l'impression qu'il y en avait beaucoup qui avaient quitté, puis c'est un peu ce qui avait été véhiculé sa place publique, puis toutes sortes de problèmes, puis que la il y en a la, la paye avait pas été versée de la manière, ou les primes n'avaient pas été versés de la manière que ça avait été promis. Donc on avait beaucoup parlé de déception, laissant... Mais sans sous-entendre qu'il y en a beaucoup qui étaient partis, mais un taux, de, un taux de rétention de 80 ou presque 80 moi je trouve
6: que c'est excellent là, sur l'ensemble des, des préposés qu'on a recrutés. Sur les 10 000, c'est simple, c'est 7 900 qui sont restés quand même, mais on a mais encore des très, besoins. C'est très très bon là. Oui absolument, absolument. Un on très a... bon taux de rétention. Donc ça démontre que le programme a, eu, a porté ses fruits, et là d'avoir le même programme, mais bonifié encore plus... L'objectif de 5 000 personnes, si tu raisonnables, marie ben, cest C'est-à-dire que l'objectif de 5 000 personnes, pas, si tu regardes ça aujourd'hui, tu peux avoir l'impression que
3: la nouvelle n'est pas logique. Parce que tu dis, le ministre lui-même, il avoue qu'il en manque 11 000. Bon, Puis il en forme on a 5, 000. 5 000. Mais il l'a expliqué en disant écoutez, c'est pas. Euh, le 5 000, on ne s'est pas limité aux besoins, là. On pourrait en former plus. On ce qui nous a limité il faut les former, c'est la capacité du réseau de l'éducation à libérer mmh. le personnel parce que là c'est... C'est express comme formation ouais, en 3 mois, de... mois on part le 7 août, donc les gens qui veulent s'inscrire les gens qui nous entendent présentement, qui seraient intéressés les groupes vont partir le 7 août donc là il faut que tu partes des groupes formation accélérée de 12 semaines donc il faut que tu ailles les formateurs, les classes Allez là la limite, une fois ça dit le ministre laisse clairement entendre que on pourrait en partir d'autres groupes l'année euh, mm. prochaine ou même dans la, les saisons suivantes. Là, on pas un groupe pour fin de l'été automne, mais on pourra en partir des groupes plus tard euh, parce que oui, on a des besoins euh, et on. Moi, moi, je trouve intéressant, dans l'approche qu'ils ont présentée ce matin, ils disent un peu, surtout pour les plus jeunes, parce qu'il y a peut-être des plus des gens plus âgés, mais qui, qui vont quand même être intéressés. Mais pour les plus jeunes, et si vous n'avez pas de diplôme, vous avez exemple lâché l'école, sans secondaire 5, vous n'avez aucun diplôme. Là, tu vas chercher un AEP, une hmm. attestation d'études professionnelles. Et, euh, et, et c'est déjà quelque chose. C'est déjà. Euh, ça te donne déjà un premier diplôme qualifiant. Ça te permet de travailler dans un CHSLD, donc tu es déjà préposé aux bénéficiaires. Mais sur cette base-là. Tu pourrais ensuite faire d'autres formations, d'autres études, et système ça, le, système le réseau de la santé. Euh, ça va tu... être une belle porte d'entrée dans le plus et grand tu pourrais réseau. donc suivre d'autres formations, puis aller faire ensuite d'autres euh, tâches, d'autres affaires dans le réseau de la santé. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que quand es jeune, tu veux pas nécessairement tu, sais, tu veux pas plafonner, mais là, bon, tu as connu des ennuis dans tes études, t'as pas de diplôme. Bien, c'est comme une formation en quelques mois, payante, en recevant de l'argent, d'aller chercher un premier diplôme, puis que tu plafonnes pas nécessairement. Tu pourras faire d'autres choses ensuite. Je trouve que c'est une, une belle ouverture pour des jeunes.
2: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
6: La députée de Saint-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, a annoncé aujourd'hui qu'elle ne sollicitera pas un nouveau mandat à titre de co-porte-parole de Québec Solidaire, alors euh, de l'assemblée générale de novembre prochain pour Québec Solidaire, elle va garder son rôle de députée quand même. elle n'a pas annoncé qu'elle se retirait de la vie politique ou ni même de son rôle de députée, mais elle a décidé de se retirer de ce poste-là. Parce qu'on se souviendra, chez Québec Solidaire, il y a deux porte-paroles de co-porte-parole, un homme et une femme, et donc elle va laisser la place vacante pour une femme qui viendra là, la relayer aux côtés de Gabrielle Nadeau-Dubois. Dans son point de presse où elle était motivée, à remercier tout le monde, la grande famille de Québec solidaire, mais a motivé son départ vraiment par le manque de temps, le désir de retrouver du temps pour sa vie personnelle en plus de celle professionnelle, de mettre plus de temps sur ses activités de député. Ça faisait quand même longtemps que Mme Massé occupait là, ces fonctions-là, puis depuis... Ouais, mais elle était devenue... Euh... De monument, euh, un symbole de Québec solidaire.
3: Ben oui. Et c'est sous ça, on l'oublie, là, mais c'est sous ça qu'il gouverne comme chef, euh, co-porte-parole, oui, mais comme chef parlementaire et celle qui a fait le débat des chefs là, en 2018, donc pas à la dernière élection, à l'avant-dernière. C'est là que Québec Solidaire a fait son gros saut. Là, ils sont passés de ces de, deux députés, deux, trois députés, 7-8% du vote, à 10 députés, euh, quoi, en haut de 15% du vote. Oui. Et dans le fond, à la dernière élection, ils ont un peu plafonné. Ils sont restés, ils ont gagné un siège de plus à Montréal, mais ils sont restés dans le même pourcentage de vote. Alors c'est vraiment le, le gros saut, là, le gros saut, la grosse expansion de Québec Solidaire. C'est vraiment sous le leadership de, 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 de Manon Massé que ça s'est fait. Bon. Là une fois que c'est dit, maintenant, c'est quitte, on va y rendre un, des hommages. Maman, elle quitte pas la politique, elle n'est pas, pas décédée, puis elle quitte pas la politique non plus. Elle quitte son, de, son poste de co porte parole On va se demander c'est qui le remplaçant? Ben ouais, c'est qui la remplaçante? Parce que c'est un homme et une femme. Donc, c'est une femme. Est-ce qu'on cherche dans le caucus actuel? Est-ce que c'est
6: Ruba-Gazal? Oui, parce que sinon, hors du caucus, il y a aussi des candidates qui seraient intéressantes. il y a
3: Émilie de qui a perdu dans et Miss témiscamingue Mais en fait, là, on, on s'en met. Est-ce qu'on veut quelqu'un des régions? Est-ce qu'on va vouloir faire, euh, Québec? pas Québec, mais euh, région Montréal? Là, tu as déjà euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui est élu en plein cœur de Montréal. Est-ce que tu vas vouloir avoir une femme qui vient compléter en région?
6: Mais Émilie où, serait la candid Émilie de sera candidate. Ou Christine Labrie,
3: l'élu de Sherbrooke. C'est vrai. Tu as deux candidatures possibles. Ou sinon, est-ce que tu vas vouloir aller chercher dans les communautés culturelles? Là, t'as Ruba Gazal, puis t'as Mme Mendez, qui est dans, euh, dans Verdun. Oui. Donc, c'est. qui est une nouvelle, nouvelle députée, mais par contre, euh, championne des... de l'environnement.
6: C'est des gros thème... souliers à chaussée, par contre. Le seul oui. Manon Massé, quand même. Moi, je, aux je trouve qu'elle de... qu n'a pas beaucoup d'expérience politique pour aller là. Oui, parce que ça prenait quand même toute une femme pour être aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois, lui-même, qui prend beaucoup de place médiatique, qui ne laisse, laisse pas beaucoup d'air à ses côtés. Il faut quand même être quelqu'un de d'assez fort, merci, Madame Massé l'était, est-ce qu'une nouvelle, une nouvelle venue en politique pourrait faire ce rôle-là merveille, ça reste à voir aussi Puis, est-ce qu'il y aura un consensus qui va se dégager à l'intérieur de
3: Québec solidaire, ou est-ce qu'on aura une course, parce que c'est pas exclu qu'il y ait une course parce que c'est une structure unique là, celle de co-chef, de co-porte-parole puis là, il y en a toujours un qui finit par être le vrai chef, puis l'autre pas parce que je veux dire au débat des chefs, il n'y a pas deux Lutrin pour Québec solidaire, avec il y en a un qui finit même si eux veulent dire en éco porte parole c'est égal, c'est pas vrai Il y en a un qui est chef parlementaire, il y en a un qui est le chef à l'Assemblée nationale. Celui-là s'en va au débat des chefs, veut dire il devient le porte-parole principal en campagne électorale, puis le public finit par retenir, tu sais le public il aime bien ça les porte paroles mais le public finit par retenir c'est qui le chef là. Le présentement aux dernières élections, c'était Gabriel Nadeau-Dubois. Dans l'esprit des gens, c'est lui le chef. Mais euh, à suivre. Un moment, un moment important là, quand même Un virage important pour l'avenir de Québec solidaire
6: Aujourd'hui, une annonce côté sécurité publique par François Bonardel, le ministre justement de la Sécurité publique, qui donne une enveloppe de 7,5 millions de dollars pour créer une nouvelle escouade, escouade au renseignement criminel. Là. Vraiment pour passer en deuxième vitesse du côté des services de police, notamment pour contrer la violence à part armes à feu. On va l'appeler l'escouade intégrée du renseignement contre la violence armée. C'est une première au Québec aussi d'avoir ce genre d'escouade-là qui, oui, là, va être composé, entre autres, là, de ressources qui sont issues de la Sûreté du Québec, mais aussi des services de police de Laval, de Montréal, de Longueuil, mais on veut desservir vraiment toutes les villes du Québec. Là. On veut être capable de donner ces renseignements à un peu tous les corps de police, d'un peu partout. Et surtout, mais ben oui, je le disais, de combattre la violence par arme à feu, mais de scruter particulièrement les réseaux sociaux. Parce que pour ce qui est des gangs de rue, entre autres à Montréal, on va recruter là, chez les gangs criminalisés des jeunes de 15, 16, 17 ans la plupart du temps qui sont sur les réseaux sociaux, qui vont être attirés par certaines publications, par certaines offres qui peuvent être alléchantes et c'est là-dessus qu'on veut focuser Mario trouver ces gens-là puis être dans la prévention là, plutôt que la réaction par la suite Ouais, mais c'est la
3: clé le, 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 le renseignement dans les affaires criminelles de nos jours, des crimes de plus en plus complexes c'est la clé c'est le renseignement donc ben, bonne bonne initiative il va en avoir besoin à Montréal là, de renseignements euh, dans le dossier des incendies oui. euh, deux autres cette nuit je sais pas qu'est-ce qu parlait beaucoup à Montréal les crimes par arme à feu les crimes par arme à feu mais là on est parti deux incendies cette nuit là dans des cours de... où il y avait des 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 véhicules Oui, plus des cocktails euh, Molotov cette fois oui euh, dans un spa dans des pizzerias euh, dans des cours automobiles donc euh, ouais ça devient le, le nouveau fléau
6: au fédéral, le ministre de la Justice, David Lametti, a déposé un projet de loi baptisé C-48 qui, est un, qui vient en réponse un peu aux pressions des provinces, des territoires pour ce qui concerne les récidivistes violents, particulièrement les récidivistes de crimes par arme à feu. On veut venir modifier avec ce projet de loi le code criminel pour renverser, c'est quand même important, le fardeau de la preuve pour tous ceux qui sont des récidivistes inculpés d'un crime violent avec une arme, justement. Donc, au lieu d'avoir le fardeau de la preuve de la aller prouver que la personne est dangereuse et devrait rester en prison, ça serait plutôt le prévenu dans cette histoire-là qui devrait prouver pourquoi il devrait être relâché dans ce cas-ci en attendant son procès, par exemple. Donc, on renverse vraiment ce fardeau de la preuve on ajouterait tout ça là, à tout ce qui est lié aux armes à feu, bien sûr. Puis là, il y a toutes sortes de, de charges qui viennent avec ça. C'est tous ceux qui ont fabrication de normes automatiques, vol qualifié avec une arme à feu, infraction pour voler même une arme à feu, etc. Toutes sortes de crimes qui vont venir s'inscrire dans tout ça. Donc, ce sera un projet de loi qui va être débattu là, très bientôt, qui peut venir quand même s'ajouter au coffre à outils des provinces par la suite. Mais est-ce que c'est assez? Bien, en fait, euh, c'est parce qu'il
3: faut bien saisir que le gouvernement Trudeau euh, renforcer les lois, être plus sévère avec le crime, c'est pas leur ADN. Euh, la plupart des projets de loi, en fait, la quasi-totalité des projets de loi qu'ils ont fait en la matière depuis 2015, là, depuis que Justin Trudeau a été élu, est élu, c'est le contraire. Ils ont enlevé des peines minimales, ils ont assoupli des peines. Et là, ils étaient vraiment poussés euh, par les corps de police, oui, par les provinces, mais aussi par les corps de police eux-mêmes qui disaient Il y a eu On euh, avait eu un gros exemple dans l'Ouest Canadien, entre autres, de quelqu'un qui était justement là, libéré en attente de son procès et qui a assassiné, je pense une femme et sa fille, très, très violemment. Donc là, puis là, évidemment, le public se demandait, mais comment ça, cet individu-là est remis en liberté, il a déjà commis un crime violent, pis là, il est remis en liberté en attente de son procès, mais bon, les avocats nous disent toujours, le principe général, c'est la présomption d'innocence. oui Donc, étant présumé innocent, en attente de ton procès, il n'y a pas de raison de te garder C'est ça, t'es pas condamné. Mais non. Mais, les deux conditions euh, simples qu'on nous a expliquées, c'est que on te garde en dedans si on pense que tu te présenteras pas. La première chose, si on pense que tu te présenteras pas, là, que t'es un fuyard, que tu pourrais quitter le pays, que tu te présenteras pas au procès. Donc, la justice sera plus capable de te retrouver. Là. Tu vas aller te cacher dans le bois. Si on a des raisons de penser ça, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on prend une caution. Oui. Soit on va prendre le passeport de la personne, on va saisir son passeport, on va demander un gros montant d'argent pour dire, regarde, il y a un incitatif... Euh, à revenir. Oui, S'il y a des dizaines de milliers de dollars en caution, il y a un incitatif à revenir pour chercher sa caution. Mais... L'autre chose, c'est si on pense que tu es un danger pour la société Si tu as commis un crime Si grave, si violent Que ta personnalité, peu importe On pense que tu pourrais être une menace Pour la société et c'est là la zone grise, qu'est-ce qu'une menace pour la société à certaines le degré de dangerosité, de récidive puis, puis moi je trouve que là-dessus des fois on est euh, on est vite à relâcher, c'est le principe général là, on relâche, on relâche, on relâche euh, on l'a vu aussi avec des libérations conditionnelles trop vite là, qui ont euh, euh, qui ont mal tourné qui ont amené les gens à commettre d'autres crimes parce que quand tu commets un autre crime, c'est une autre victime donc c'est une euh, moi je trouve que c'est une bonne mesure mais une mesure
6: où le gouvernement Trudeau a été comme un peu poussé force toi, en politique, Mario, est-ce que tu dépensais beaucoup pour tes vêtements, vestons, souliers, pantalons? Ben, euh, j'ai jamais dépensé beaucoup pour mes vêtements,
3: mais des fois, t'as pas le choix. Ben toi, pour un débat des chefs, ça prend un bel habit, là. Mais... Mais tout ça, ça sortait de ta poche. Oui, ben non, mais c'est-à-dire que les euh, les, euh, les élus n'ont pas de budget, ça existe pas,
6: là. Les élus n'ont pas de budget euh, habillement, là. Ben, heureusement, dans ce cas-ci, que le poste de gouverneur général n'est pas élu, Mario, parce que eux... Les chanceuses et chanceux qui ont occupé ce poste-là, ben peuvent faire rembourser leurs vêtements. C'est ce qu'on apprend aux réponses là du, des questions du député Mais conservateur. Tu
3: dit vraiment. Ouais, euh, ben, budget d'habillement du gouverneur général. On avait
6: voyage. Euh, tranche bon, de lime à 1000$. dollars. Oui, il oui, y en a beaucoup qui ont. Il y a beaucoup des dépenses des gouverneurs généraux, particulièrement de Mary Simon, là, qui avait retenu beaucoup l'attention là pour être des dépenses assez élevées. Mais ce qu'on apprend aux questions justement du député conservateur aujourd'hui, c'est que depuis septembre 2000, 2017, là, Entre septembre 2017 et juillet 2020, là, donc même pas jusqu'à aujourd'hui, sur un peu moins de trois ans, ben Julie Payette, qui était la prédécesseure de Mme Simon, elle a dépensé 55 747 de vêtements qui ont été remboursés. Mary Simon, déjà dans son mandat, à 37 056 de frais d'habillement. Donc, on est à 92 800 au total là, de linge qui a été remboursé comme ça. Et sur les 10 pages là, qui, ont, qui déclinent toutes ces dépenses. Mais c'est on... quand même une transparence absolue. Là, on a le prix à 100 près de chaque robe Ben oui, on a payé du côté de Mme Payette Par exemple, une robe en velours noir Doublée de soie à dollars en mai 2018 Des ensembles sur mesure À 2470$ en 2020 Mme Simon avait, elle, une tenue À 1250$ Une tunique de soie rouge ornée de broderie 2432$ pour une robe et un veston De broderie perlée également Bref, c'est beaucoup euh, d'argent, encore une fois Qui est dépensé là, par les représentants de la monarchie ici au Canada. Mais Mme Simon avait une excuse, Mario, oui. cette fois-ci, parce qu'on se souviendra, pour l'avion, les tranches de lime à 1000 ça, c'était l'aviation royale qui avait dépensé la faute de tout ça. C'était de la faute de l'armée. C'est eux qui étaient ah. en charge de tout ça. C'est pas elle qui avait exigé des omelettes très, très chères à 300 dans l'avion. Par contre, pour, le, pour ce qui est des vêtements, son bureau a indiqué que lorsqu'elle s'était retirée de la vie publique, avant de devenir gouverneur général, Mme Simon a donné tous ses vêtements professionnels, toutes ses tenues de soirée, tous ses souliers à des organismes caritatifs qui aident les femmes à entrer sur le marché du travail. c'est beau. Mais elle a fait une bonne action et là maintenant, ben, c'est pour ça qu'elle contribue. Elle est contribu
3: victime de sa bonne action. Il faut
6: qu'elle se rachète des beaux kits. Et c'est aux contribuables de payer les nouveaux kits qu'elle va s'acheter, Mario.
3: Oui. Donc, euh, mais est-ce est qu'on sait même? Est-ce qu'il y a-t-il un encadrement, une limite? est y a-t-il un budget voté précis d'habillement? C'est pas clair. On a juste des factures. Dans le fond. On, on sait a... comment ça a coûté. Mais...
6: On a juste des factures, Mario. On va, on va se poser encore bien des questions. Tout ça jusqu'aux jusqu prochaines factures qui vont nous arriver. Prochaine fois, qu'est-ce que ça va être? J'ai bien hâte de voir. Économie. Le groupe BMTC a choisi de poursuivre son expansion avec une seule de ses bannières. Parce qu'il y avait Brouillet Martineau, il y avait Tanguay. Et finalement, c'est et Martineau qui va peu à peu disparaître pour être remplacé par l'enseigne Tanguay 11 magasins dans l'ouest du Québec, particulièrement à Montréal, Sherbrooke, Gatineau maintenant, mais qui vont s'appeler Tanguay, qui vont rejoindre donc l'entreprise qui a été fondée en 1961. Puis on parle quand même de grosses rénovations. Là, on veut changer l'expérience magasin. Bien, on dit que dès samedi,
3: tout va être... Euh... Dès samedi, toutes les bannières, tout va être rénové, changé, réaffiché. Puis c'est rapide, tout ça, Mario. Dès, super dès rapide. samedi,
6: c'est extrêmement rapide, plus rapide que bien les travaux. Ils changent aussi, aussi le leurs bannières
3: de meubles à bon prix, là. Les Economax, ça disparaît. Liquide à meubles, Economax. Exact. Ça devient désormais
6: tangué, l'entrepôt. Donc, donc on... tout est tangué. Tout est en game maintenant. Là, on veut vraiment recentrer, là, surtout dans la, en marge du, du commerce électronique là, puis des achats en ligne. On veut que ce soit plus facile là, de se diriger vers une seule bannière. Non, il y a une logique. C'est une... juste que traditionnellement, on, on
3: s'est fait dire, et puis des fois même par des commerçants de Québec, pense à Ashton. Ça à as des gens oui. de disaient ah, pourquoi Ashton, ça ne vient pas à Montréal? Puis Ashton Leblond lui-même a toujours dit Moi, j'ai peur du marché montréalais. Un nom qui arrive de Québec, là, comme Ashton, quelque chose qui est connu, qui est identifié à Québec. Ça rentre pas à Montréal, ou ça sera pas accepté Par les Montréalais, ou ça va être vu de travers Par les Montréalais, alors là Tanguay C'est vraiment, ça vient de l'Est du Québec C'est une famille de l'Est du Québec De Québec, les Tanguay ça appartient partie à Québec puis ben ça, y a Un au Saguenay, puis un à Rimouski Puis un à Rivière-du-Loup, puis t'es vraiment Tanguay, Est du Québec Oui est-ce que ça va bien rentrer à, à Montréal? Eux ont l'air tout à fait confiants que oui. Là. Oui, mais ça
6: reste à voir, Mario, mais quand même. Non, hein, je, je pense, pense que c'est possible. Je oh, pense c'est tout à fait possible. Je pense pas. Je dis en tant que Montréalais, mais on se nobra pas les temps d'ici. Inquiétez-vous pas à Montréal. On les accueille à bras ouverts. Le monde. L'Ukraine a affirmé avoir abattu dans la nuit d'hier à aujourd'hui six missiles hypersoniques russes Kinjal lors d'une attaque nocturne alors qu'il y avait eu également un grand nombre de missiles de croisière, de missiles antiaériens, des missiles balistiques, des drones de fabrication iranienne. Bref, toute une attaque contre la capitale de Kiev et ses environs. Et ce qui est intéressant, Mario, là-dedans, là, parce que c'est pas la première fois où il y a des missiles qui sont tirés dans ce conflit-là, on s'entend, c'est que des, les missiles hypersoniques russes Kinjal, c'est censé être les armes invincibles. Puis ça, c'est pas mes mots, c'est ceux du président russe Vladimir Poutine, les armes invincibles de l'armée russe, là, des missiles qui vont tellement vite que tous les systèmes antiaériens, habituellement, ont de la misère à les cibler. Sauf que, semble-t-il que le système antiaérien américain Patriot, qui a été livré au mois d'avril à l'Ukraine, ben, semble-t-il a très bien fonctionné et on s'est félicité là, toute la journée là, du côté des Ukrainiens. C'était tout un spectacle dans le ciel. Mario, là, ça, ça vaut la peine d'aller voir les images. Là. On l'a vu souvent en action là, le système Patriot parce que il y a un système similaire entre autres en Israël qui intercepte des roquettes qui sont tirées depuis la Palestine depuis longtemps mais c'est impressionnant dans un ciel nocturne c'est vraiment comme des traînées de lumière là en plein ciel, c'est impressionnant terrifiant aussi à voir mais évidemment parce que c'est un terrible conflit Puis il y a des gens sous ces missiles-là qui pourraient les recevoir en, pleine, en plein visage mais bon, pour l'instant semble-t-il que le système a duré même si le système Patriot lui-même aurait été un peu mais endommagé
3: c'est après que, que l'Ukraine en fin de semaine dit avoir abattu, mais des images qui circulent. Euh, quatre, euh, deux avions, deux hélicoptères, donc quatre euh, engins euh, volants là, euh, de l'aviation russe. Euh, euh c'est pas confirmé. La, la Russie a jamais confirmé avoir fait abattre ces, ces équipements-là, mais l'Ukraine le prétend. On a vu les images, ça a circulé, ça a fait le tour du monde. Donc, il semble y avoir, là, du côté des équipements ukrainiens, euh, des, euh, des nouvelles avancées contre les attaques de l'air par les Russes. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
2: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et écoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Emmanuel Traverse, J'ai pas quand même philosophique avec ça.
3: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
2: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à
3: enfoncer des portes ouvertes. La rencontre La Traverse, Dumont. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, sondage qui vient d'être euh, sorti là, dans l'émission la, dans la Joute sur l'immigration, la perception des Québécois par rapport à l'immigration. Euh, C'est visiblement un dossier mmh. important pour euh, les Québécois.
11: Oui, je pense qu'on comprend euh, pourquoi c'est presque un dossier euh, viscéral, existentiel, pourquoi c'est un enjeu qui euh, trouve tant d'écho dans la population. Et c'est pourquoi euh, M. Legault en a fait un cheval de bataille, là. Euh, pourquoi? Parce que quand on demande euh, aux Québécois, est-ce que vous attribuez une importance personnelle à l'enjeu de l'immigration? Il y en a 66 qui disent beaucoup ou un peu, là. Donc qui les deux tiers des Québécois se sentent directement interpellés par cette question-là. Euh, il y a d'autres données qui vont sortir dans le journal demain, puis je pense que ça va permettre de, de, de compléter euh, le portrait global. Mais euh, c'est sûr que c'est un enjeu euh, important. Et euh, c'est, moi, je vois ça, c'est un enjeu où euh, tu peux pas gagner une élection sur l'immigration. Mais tu peux facilement en perdre une si tu trouves pas la bonne façon d'être euh, au diapason, je pense, de l'humeur, euh, de l'électorat. Mais en même temps, il y a des nouvelles là-dedans qui sont euh, qui vont rendre les nationalistes perplexes, je pense. Euh, Léger a demandé aux, aux gens qui ont été sondés, c'était quoi leur priorité en matière d'immigration, tu sais. Puis, euh, ce n'est pas très surprenant, les résultats, 39 c'est la protection du français. Euh, après toute l'offensive que Monsieur Legault a menée là-dessus, sauver la langue, la louisianisation, etc., moi, j'ai été surpris, en vérité, que ça soit juste 39 pour être honnête avec toi. Euh, après ça, c'est quoi? Contrer la pénurie euh, de main d'œuvre à 32 la croissance économique, puis après ça, contrer le vieillissement de la population. Mais donc, sur cet enjeu de la langue, là, euh, 39 pour qui c'est la priorité, c'est quand même euh, à peine plus que le tiers des Québécois là, euh, qui voient dans l'idée euh, de protéger le français un facteur déterminant. Puis là où il y a des choses inquiétantes, je pense, probablement pour l'avenir du Québec, c'est quand on regarde ça sous des tranches d'âge. Parce que chez les 55 ans et plus, c'est 45 pour qui c'est euh, absolument la priorité totale, mais chez les 18 à 34 ans, c'est 29 Puis, je pense que ça vient illustrer une tendance qu'on a, qu a déjà vue, dont on a déjà parlé, mais pour qui les enjeux identitaires euh, sont beaucoup moins euh, importants. Je pense pour les pour notre jeunesse d'aujourd'hui, si tu me passes cette expression, parce que c'est les 18-34 ans, c'est une génération qui est beaucoup plus polyglotte dans sa façon de, de voir le monde, de communiquer, de consommer, de consommer de la culture, etc. Et euh, moi, si j'étais chef du parti, québécois, je serais un peu inquiet là-dedans là parce que tu, vas, tu vois que euh, ces enjeux-là ne portent pas. Euh, ils ne sont pas mobilisateurs nécessairement là, pour les plus jeunes.
3: Ouais. Je ne sais pas, par exemple, si. Euh... Oui, il y a un changement de mentalité. Mais moi, mettons, je suis beaucoup plus sensible aux questions linguistiques aujourd'hui que, que quand j'étais plus jeune. Dire qu'en vieillissant, on dirait qu'on prend, on, on développe peut-être plus un sens de l'histoire pis du patrimoine de ce qu'on a, pis du caractère précieux dans le monde. on qu'il y okay, c'est quand même quelque chose qu'ici au Québec, depuis des siècles, on parle français, ouais, puis de préserver ça. Euh, tu sais, t'as 20 ans, je sais pas, t'écoutes de la musique en anglais, est-ce que le français est menacé ou pas? Tu dans ton envie. Je pense qu'il y, y a une concept. On, on va voir ce qui va arriver avec la nouvelle génération. Mais, tu sais, euh, je pense que c'est le genre de sujet, quand même, où la, la, la conscience grandit en vieillissant, là, Je pense.
11: Oui, peut-être. En tout cas, c'est sûr que, en termes de priorité, c'est un avantage pour M. Legault de voir cet ordre des choses-là. Parce que, Monsieur Legault, dès qu'il parle d'un contrôle du nombre d'immigrants, il se fait remettre sur le nez le problème de la pénurie de main dœuvre le problème de la croissance économique, même si, objectivement, ces deux notions-là sont galvaudées. C'est comme s'il y avait un lien direct cause à effet. Là. Tu rends des immigrants, tu règles ta pénurie de main dœuvre alors qu'objectivement, ce n'est pas, pas si linéaire que ça, là. parce que ces gens-là, il faut les loger, ces gens-là ont besoin de services. et donc, à certains niveaux… Ça règle la pénurie de main d'œuvre si tu réussis à trouver un bon équilibre, mais si ta pénurie de main d'œuvre est trop criante, ça ne va pas le régler. Puis c'est la même chose pour la croissance économique. Je lisais une étude hier qui a été faite <coughs> plus largement sur l'ensemble du Canada, mais le problème de la croissance économique, c'est que oui, l'immigration euh, augmente la taille de ton économie parce que tu augmentes la population, donc tu augmentes la croissance économique et la richesse collective. Mais est-ce que ça veut dire que ta richesse par habitant, que chacun de tes habitants, tu ton PIB par habitant est-ce qui est plus grand, pas nécessairement, tu sais.
3: Ils veulent l'être. Ils euh... si veulent C'est des nouveaux arrivants très qualifiés. C'est si des nouveaux arrivants très ça. qualifiés dans des... mais c'est sûr que si ce que demande un peu le conseil du patronat des fois, là, oui ils en veulent des qualifiés mais ils veulent aussi une espèce de bassin de main d'œuvre à bon marché. Ça, euh, ça augmente pas le PIB par habitant. Là. La, la, la main d'œuvre à bon marché qui vient travailler au salaire minimum, euh, combler des emplois que plus personne veut faire au pays. Si tu penses richesse individuelle, si tu penses PIB par habitant, bien, peut-être serait mieux d'automatiser certains emplois. ou dire, pas, euh, Ça dépend vraiment comment tu le regardes.
11: Oui, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on va avoir là, le portrait plus complet parce que le journal va rendre public toutes les données. Mais ça va permettre, je pense, de mettre la table très clairement aux enjeux puis aux écueils qui s'en viennent avec... Euh, je dirais pas le mot réforme, là, mais les ajustements que Mme euh, Christine Fréchette, mm -hmm. la ministre de l'Immigration, va apporter euh, dans les prochaines semaines, c'est imminent. Quant aux règles pour l'accueil des immigrants, parce qu'elle, elle, elle hérite un peu, euh, c'est une autre ministre qui hérite des pots cassés de son prédécesseur. Il euh, faut se rappeler, quand la CAQ est arrivée au pouvoir, Simon Jolin Barrette est rentré là-dedans comme un chien dans un Twitch King, il a changé tous les programmes. Euh, toutes les voies rapides vers les certificats de sélection. Tu te rappelleras, il y a toute une levée de boucliers sur les, les métiers qui étaient choisis, pas choisis. Et après ça, ben, il est parti, puis c'est Mme Giraud qui est devenue ministre de l'Immigration. Elle a été malade. M. Boulet faisait ça à temps partiel. fait, C'est comme si c'est un... C'est un dossier hyper important pour le gouvernement, mais qui a peut-être manqué d'amour politique un peu, là, je pense, dans les dernières, dans les deux dernières années, depuis le début de la pandémie. Fait que Mme elle a un gros ménage à faire là-dedans. Puis ce n'est pas évident parce qu'elle le fait dans le contexte, la comparaison avec le Canada anglais, de tout le débat sur la perte du poids politique du Québec. Et à partir du moment où tu mets le doigt dans l'engrenage des critères de la francisation de tout ça… Ben là, les questions vont se poser sur si euh, le gouvernement a pas raté sa cible dans sa loi 96 sur la langue française, là, parce que c'est ce qu'on entend du discours de Monsieur Legault, c'est de dire, ça prend plus d'étudiants étrangers francophones, okay, tu vas y arriver comment, là, tu vas mettre des limites aux universités anglophones, euh, tu vas donner des centaines de millions à, à l'UCAM pour redorer son blason, il euh, y a beaucoup de détails là qui s'en viennent pour le, le gouvernement. Euh, pis un, des écueils là, sur son euh, sur sa fin de session à Québec avec ça.
3: Parlons de Manon Massé qui a confirmé ce matin qu'elle ne se porte plus candidate pour redevenir au Congrès de l'automne porte-parole pour un autre quatre ans, le co-porte-parole de Québec solidaire, donc va rester député, parle même peut-être de se représenter comme euh, député de Sainte-Marie-Saint-Jacques, remarque c'est loin, c'est dans trois ans et demi, mais euh, donc quitte comme co-porte-parole, euh, ben, avant, avant de parler de succession, parlons de Manon Massé, c'est quand même, euh, c'est tout un bout de chemin qu'elle a fait pour le parti, là.
11: Oui, ben pour le parti et pour les femmes en général, je pense. Euh, parce qu'on s'entend, Manon Massé est dans la, la marginalité, hein? Euh, elle a essuyé tellement de moqueries, de critiques euh, à cause de ses cheveux, de sa moustache. Elle ne cadrait pas dans le même dans le look d'une travailleuse sociale de terrain, là, tu sais. Mais elle a réussi à gagner le respect, à tailler sa place, à obtenir pour QS, objectivement, leur meilleur score, là, aux élections ben
3: oui. de, de, 2000,
11: de 2018. Elle l'a fait avec grâce, sans jamais euh, changer qui elle était. Je pense qu'elle elle a, elle a sauvegardé son, son authenticité, ce qui est vraiment pas évident dans la sphère euh, publique. C'est sûr que toutes les femmes qui ont des vies professionnelles et tout ça ne sont pas euh, aussi militantes ou pas une apparence aussi marginale, mais je pense qu'elle est devenue un modèle en disant « tu as le droit de rester toi-même, tu as le droit d'être différente, tu as le droit de ne pas cadrer dans le moule euh, du monde dans lequel tu évolues. Puis, en, en restant toi-même, par la force de tes convictions, de ton travail, de ton talent, tu peux, euh, tu peux réussir. Et c'est ce pourquoi je pense qu'il y a un côté de son engagement politique à Manon Massé, qui en fait une figure publique qui a rayonné très largement, bien au-delà des cercles de Québec solidaire. Oui.
3: Bon. Une fois ça dit, euh, en, politique, quand on par... <rire> en politique, quand on part, euh, <rire> euh, on parle vite du successeur parce que c'est comme euh, une croisée des chemins. Euh, qui est l'après Manon Massé? Est-ce qu'on cherche dans le caucus? Est-ce qu'on va à l'extérieur? Est-ce qu'on va à noranda témiscamingue Est-ce qu'on va à Sherbrooke? Est-ce qu'on reste Montréalais? Est-ce qu'on va dans les communautés culturelles? Tu sais, il y, y a toutes sortes de représentations possibles. Euh, Qu'est-ce qu que tu en penses?
11: Mais je pense que c'est ce euh, c'est pas évident. Les gens, euh, les commentateurs comme nous, on serait tenté de dire qu'il faut euh, poursuivre la professionnalisation de Québec solidaire, euh, qui soit moins radicaux, moins marginaux, euh, pour euh, pouvoir étendre leur appui au sein de l'électorat, etc. Mais c'était un peu une première étape de ça que représentait le leadership puis l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois. Puis, ça n'a pas nécessairement, euh, je pense pas que ça a donné les résultats euh, escomptés. Là. Donc, le défi de Québec solidaire transcende la personnalité de son chef. Euh, et le risque, cependant, c'est que comme c'est vraiment un parti de militants, ce pas la CAQ, là où tout le monde s'en va là, là, puis on applaudit, puis on est content pendant le Congrès. C'est des gens qui ont un engagement politique pour changer le monde et QS est leur véhicule pour y arriver. Donc, il y a des franges hyper variées là-dedans. Le risque et le défi pour le parti, c'est, quelle frange qui va réussir à, à gagner ouais. et à bien jouer s'ajoute Et là, il y, a, il y a un risque de, de friction, je pense, et de, de passage difficile parce que, bon, c'est une chose, je ne pense pas que Gabriel Nadeau-Dubois va être trop incommodé, là, alors que lui, sollicite un nouveau mandat, mais est-ce que finalement, c'est la frange ultra-gauchiste, radicale, militante, qui va réussir, soit à s'imposer, ou davantage à venir perturber, hein? Euh, cette course-là. Mais est-ce euh, qu'il y aura une course est d'abord? Est-ce puis...
3: est qu'une personne fera une espèce d'unanimité? Parce que dans le passé, à Québec solidaire, il n'y a pas toujours eu des courses. À un moment donné, là, y a des personnages oh. qui, qui est Françoise David ou autre, des personnages qui ralliaient spontanément. Est-ce qu'on aura ça cette fois-ci? Ce n'est pas impossible. Euh, est-ce qu'on aura une course? Est-ce qu'on aura peut-être même une course en enlevante là, entre deux personnalités connues du parti? Il y a plusieurs possibilités.
11: Oui, oui c'est sûr. Tu sais, Est-ce que ce sera Émilie lessard terrien contre Ruba-Gazal ou contre euh, euh, sa collègue à, à, à Sherbrooke? Est-ce que ça va être une course de député ou ça va être député qui est un peu comme l'establishment du parti contre une militante ou une organisatrice très, très forte? Euh, ce qui est certain, c'est que ça va être déterminant. Pour la suite des choses dans ce parti-là. Tu me diras qu'une course à la direction, c'est toujours déterminant, j'en suis, mais c'est un parti qui est tellement une, une bibite particulière là, tu sais, qui n'opère pas selon les schèmes habituels des partis pol politiques, que ça peut vraiment être euh, une, une force euh, euh, dérangeante ou amener un brin d'air frais qui va réussir à adoucir, je pense, les coins euh, de Gabriel Nadeau-Dubois, qui est un qui est un, un politicien d'un immense talent, un orateur exceptionnel, mais qui, objectivement, dans les dans, au sein de l'électorat, moi, je pense, continue à susciter euh, une certaine méfiance.
3: Mais ben, ben ça va être euh, certainement à surveiller. On aura la réponse à l'automne, mais souvent, euh, quand quelqu'un veut un poste comme ça, euh, faut que tu partes tôt, là, faut que tu t'annonces tôt oui, qu... oui, oui. c'est pas exclu que d'ici euh, quelques jours, on ait déjà des gens là, qui, 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 qui lèvent la main et puis qui se, montrent, euh, qui se montrent intéressés parce que si tu pars tôt puis tout de suite tu te fais promettre des gens, oui je t'appuie, je t'appuie tu te fais garantir des appuis ça te, euh, ça te donne une mobilisation C'est
11: Dominique Anglade au Parti libéral hein? ben, c'est
3: ça, ça te donne une mobilisation de départ qui fait que tu prends de l'avance puis des fois, t'es plus rattrapable. Emmanuel, merci. À demain.
1: Très bien.
2: Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, ben match numéro 7 euh, hier soir, et là, le Kraken euh, manquait de gaz. <rire> avec ouais, eux, après tous les miracles qu'ils avaient fait pour se rendre là.
12: Mais quelle belle équipe. Pour vrai, il y a quelque chose quand même qui s'est passé avec le Kraken. Là. 60 points l'année passée, 100 points cette année. C'est un bon majeur. Là. Si le Canadien réussissait à faire ça, là, ça serait une participation aux séries l'année prochaine par la grande porte. C'est tout un saut puis euh, j'en ai parlé avec Philippe-Vincent ce matin, c ça amène quand même à se questionner sur des équipes comme Buffalo. Là. Quand tu penses à Buffalo, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas fait les séries. Tu sais Comment tu peux être mauvais année après année comme ça, là, en repêchant, en développant, en faisant des transactions? Le Kraken arrive Mais je te dis, à un
3: moment c'est des cultures. Là. À mon il se développe une culture de perdant, puis tu ajoutes des nouveaux joueurs, puis c'est dur à revenir. C'est pour ça que c'est inquiétant de voir le Canadien qui s'installe dans le peloton de queue des années durant. Tu dis, ouais c'est Suzuki, lui, ce qu'il va connaître, c'est perdre, c'est normal, tu te présentes, tu gagnes un peu, mais tu ne fais pas une série. Et après ça, des fois, c'est plus changeable comme culture, c'est comme c'est en eux, là.
12: Je suis d'accord, puis, tu sais, cette année, on va leur donner, mais à partir de l'année prochaine, j'espère que ça va être plus sérieux. Puis quand je veux dire plus sérieux, c'est que, cette année, euh, c'était la seule équipe de la Ligue nationale qui n'avait pas de classement dans le vestiaire. Père, gang, c'était pas grave, c'était le développement, c'était le processus, et tout ça, mais... Là, à partir de l'année prochaine, on ajoute un peu de compétition mmh. là-dedans. Jamais je, jamais je croirais qu'on essaye de de mettre des victoires, puis de s'approcher d'une place euh, d'une place en série. En tout cas, bravo, chapeau au Kraken, mais hier, euh, de Peter de Boer l'a dit, euh, ça a été le meilleur match des Stars depuis le début des séries. Oui, parce qu'ils ont
3: failli que... blanchir, je veux dire, ils ont compté, finalement, on comptait un but euh, à 17, 17 secondes. secondes de la fin, c'est ça, mais ils ont vraiment failli, moi, je pensais que c'était fait, qu'il allait carrément euh, Kraken se faire blanchir, alors qu'ils ont marqué beaucoup de buts dans certains matchs, mais là, hier soir, puis ils n'ont pas eu tant de chance que ça, là.
12: Non, non, c'était fermé. Là. Ils ont dominé. Les Stars auraient pu gagner cette partie-là 4 à 0 avec un peu d'opportunisme. Ou encore si Growborough est ordinaire. Parce qu'il était vraiment très très bon hier. Là. Les deux buts que les Stars ont réussi à marquer, c'est deux euh, bijoux, là. deux lancés euh, mm. dans l'espace que, que Grew a donné. Là. Fait que ça a été tout un match pour les Stars, mais donc je comprends que tu as écouté le match. Comment as-tu trouvé l'arbitrage? Moi, je l'ai trouvé horrible. Ouais, oh, mais oui,
3: Est-ce qu'on parle spécifiquement de ce match-là? C'est pas un problème, ça me semble, depuis le début des séries C'est pas la première fois qu'on qu chiale contre l'arbitrage dans la Ligue nationale de hockey Mais il me semble que c'est pire cette année
12: Ah, c'est probablement, on trouve ça pire parce qu'en saison, maintenant, on est, on est très sévère En saison, tout est appliqué euh, à la lettre euh, Première ronde de série, c'était encore pas si mal Hier, euh, je, je l'ai mis sur Twitter, c'était du rugby, là Hier, c'était pas tant le jeu physique, le, le jeu robuste, c'était l'accrochage, euh, l'interférence, ça n'avait pas de bon sens. Là. Il y a plusieurs fois, il y a des joueurs qui sont rentrés le long de la clôture, euh, arrivent devant ton défenseur, donc tu drops ça dans le fond de la zone, puis là, logiquement, il a plus le droit de te retenir parce que tu as plus la rondelle. Et là, il le retenait quand même, puis pas... Pas juste un petit peu d'interférence là. hey Beaucoup d'interférences. À un moment donné, c'était à date de neuf, je ne sais pas si tu viens de cette séquence-là, en première période, il touchait pas à terre. Il pédalait encore pour essayer de se rendre. À un moment donné, il retouchait à terre, deux, trois pas de côté, le défenseur l'avait à bout de bras, l'empêchait de passer. Je veux dire, c là, c'est vraiment de l'anti-hockey. Euh, deux mains sur le bâton de l'adversaire pour les empêcher de prendre des retours, des choses comme ça. Tu sais, à, à pas vouloir s'impliquer dans le match ben, il change toute la nature de la game. Puis après ça, on se demande pourquoi on n'a pas de joueurs vedette dans le carré d'as, puis pourquoi les, les McDavid ou euh, les Matthews, etc., ne réussissent pas à se rendre. C'est parce que c'est une, une autre saison. Ça. Hier, là, ça n'avait juste pas de bon sens. Puis, si je ne me trompe pas, ils ont donné deux pénalités pour partir la game. Là. On dirait question de faire... Euh, euh, on vous a à l'œil. Après ça, ils ont tout laissé ouais. passer. C'est en plein ça. À 7 minutes 18, puis à 15 minutes 21... Il y a eu deux pénalités, une de chaque côté. Puis après ça, on a laissé jouer, mais dans un match de cette intensité-là, des infractions, il y en avait à chaque présence. À un moment donné, trace une ligne, laisse-en passer, laisse passer le jeu physique, mais l'obstruction à deux mains quand enroules quelqu'un, ça n'a juste pas de bon sens. Puis ça, ça a aidé les Stars, parce que les Stars sont beaucoup plus gros physiquement que le Kraken.
3: Est-ce qu'un euh, entraîneur peut développer un talent, une spécialité pour préparer son équipe pour ce genre de match, euh, les septièmes matchs, des matchs intenses, des matchs sans lendemain?
12: Je pense pas ne je, je sais pas jusqu'à quel point on peut développer une stratégie, mais je, si tu as entre, entendu son entrevue euh, au retour d'une pause là, avec euh, la fille d'ESPN, Peter DeBoer était d'un calme il, il souriait, il a dit moi des septièmes matchs, j'en jouerais tous les jours, spécialement à la maison, dans ton building avec les fans, il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire, je me suis dit mais il est donc bien serein, il a tellement l'air bien, et j'imagine que ça rejaillit sur tes, tes joueurs, là. tu sais quand l'entraîneur est confiant, puis qui fait ça va aller, puis il avait dit tanger même si je l'ai chassé du match, je l'ai enlevé du match lors du match précédent, il va rebondir il rebondit tout le temps, Mais ben, Tabarouette ça a fonctionné, et ça fiche de, à Peter DeBoer c'est sept victoires aucune défaite dans les matchs ultimes C'est quand même impressionnant comme entraîneur Et j'ai trouvé son calme hier Exemplaire
3: Bon, maintenant Qu'est-ce que tu penses du carré ce que ça donne euh, Stars euh, contre Dans l'Ouest, les Stars contre les Knights Et euh, dans l'Est, Caroline contre, euh, contre la Floride Qu'est-ce que ça te dit?
12: Moi là, j'ai 46 ans Je peux pas remonter Jusqu'à les années 60 mais à mon avis, là, dans les 20 dernières années, c'est le pire carré d'as qu'on a eu. D'habitude, t'as le champion en titre. sais, mettons, tu fais, bon, eux autres, ils s'en viennent de l'autre bord, tu euh, t'as le champion de la saison. T'as une vedette. Dans les dernières années, on avait toujours un Crosby, un Ovechkin, euh, un McDavid, quelque chose comme ça. Ou bien, as une équipe qui, Donc là, t'as pas
3: euh, le champion en titre, t'as pas l'avalanche, la, euh, t'as pas les Bruins, t'as pas de vedette individuelle.
12: T'as rien de ça, pour vrai t'as rien de ça la majorité des équipes qui ben, sont as là t'as quatre,
3: quatre équipes américaines c'est ça que Batman veut
12: ouais, ouais. j'ai hâte de voir les codes d'écoute de ça, là. Je dire de quoi c'est pas des marchés de hockey trop trop, puis d'après moi au Canada particulièrement ça va être faible les, les codes d'écoute puis même aux états unis quand t'as pas les gros marchés comme les comme les Rangers ou euh, Washington Philadelphie, des places comme pas ça pas de vedettes ça... individuelles. Ah, t'as rien, je te dis t'as rien là-dedans, puis t'as même pas une équipe, t'sais une équipe qui qui laisse pas indifférent là, sais, une équipe comme Boston, Boston là, Philadelphie, il, il y, a, il y a quelque chose. T'aimes ou t'aimes pas a... là il Y a rien, c'est toutes des équipes, c'est plein, Puis je dis pas que c'est pas des belles équipes d'Hockey. le, tu sais moi les Hurricanes de la Caroline, j'espère que c'est un modèle que le Canadien va vouloir emprunter, un beau système. Mais c'est eux qui vont gagner. Je, je pense que les Hurricanes sont favoris présentement, puis je les mettrai en finale contre les Stars de Dallas. C'est les deux équipes les mieux bâties, à mon avis. Mais là, Turovainen a recommencé à patiner, donc si lui revient avec les Hurricanes, je, je pense que c'est la meilleure équipe. Et ça, ça voudrait dire que KK, <rire> KK marquerait son nom sur le précieux trophée. Mine de rien. Ça va nous faire un petit quelque chose pareil. Hein. Ouais. Je suis content pour lui. Oui. Mais, ouais. mais quand même. Pis le dernier point qu'il n'y a pas, c'est s'il n'y a pas une histoire. Tu sais, les Panthers, c'est ce qui ra se rapproche le plus d'une espèce d'histoire. Ouais, ils
3: faisaient pas une série, les séries. Eux autres, à Noël, ils ne faisaient pas
12: une série, hein? Oui. ben oui, souviens-toi. On, on disait même que les Canadiens autres... allaient avoir un
3: excellent choix au repêchage de plus à cause d'eux, là.
12: On aurait une boule de plus dans le boulier, grâce à eux autres. Finalement, ils font les séries. Finalement, ils se retrouvent dans le carré d'as. Donc, le Canadien, finalement, va repêcher 28, 29, 30 ou 31. Quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais, mais tu sais, une équipe... Mettons, si le Kraken s'était rendu, tu fais « OK, une équipe a une histoire... » Là, ça va être une coupe Stanley terne qui passera pas à l'histoire dans 10 ans. On va dire, en 2023, c'était qui déjà? me souviens pas. Il n'y a rien qui va marquer, à mon avis. Il n'y a pas une histoire à la Raymond bourg avec l'avalanche du Colorado. C'est voilà. quelque chose comme ça. On oh,
3: va la voilà, surveiller quand même. Hey, ben salut! Oui. À demain.
12: Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Cube Radio.
1: Une autre vision de l'actualité.
2: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
8: Mario et Emmanuel sont avec nous euh, aujourd'hui. Alors, on va commencer avec ce sondage euh, léger du Journal de Montréal sur l'immigration. Euh, notre réalisateur va nous montrer le, le tableau euh, à nouveau. Donc, pour les gens interrogés, Emmanuel, avant toute chose en matière d'immigration, la priorité, c'est de protéger le français. Tu es
11: Bien, euh, je suis étonnée que ce ne soit que 39 dirais, <rire> euh, dans la mesure où Monsieur Legault en a quand même fait comme l'enjeu numéro un, là, la louisianisation du Québec, la survie de notre nation. C'était comme si, euh, tu c'était le, le, le péril à l'identité québécoise venait avec une immigration qui n'était pas francophone. Et donc, moi, je suis... Euh, j'suis, j'suis, je je pensais que ça serait plus haut que ça, davantage. pour être sérieux. Mais ce qui est révélateur, bien davantage dans ce chiffre-là, c'est justement euh, la grande diversité entre les opinions des gens, dépendant de l'âge qu'ils mm -hmm. ont. C'est vraiment cette idée de la défense de la nation québécoise, la sauvegarde de la langue. C'est un enjeu qui trouve beaucoup plus d'écho chez les électeurs plus vieux ouais. que finalement chez les jeunes qui, pourquoi, parce qu'ils ont été élevés dans, une autre, dans un autre monde un que autre nous, univers. Sophie, là, euh, connectés aux quatre coins de la planète. C'est une vision beaucoup plus cosmopolite, mmh. je pense, de, la, de sa propre identité, de la société. Et donc, est-ce que ça, ça pose un, un problème sociologique, tu sais, mmh. pour comment, à long terme, le Québec va être capable de prendre des mesures pour protéger le français et juguler ces gens mmh. Des enjeux d'immigration, c'est intéressant. Oui, cette, cette différence-là
8: de, de, de perception du danger là, chez la, la, la jeune clientèle, Mario, ça ne nous étonne pas hein, d'une certaine façon, mais en même temps, effectivement, ça pose la question, est-ce qu'on est qu doit s'en inquiéter? Ou ils sont un peu plus que nous euh, en phase avec la modernité et ce qui, ce qui doit ouais. se passer? Hein?
3: Bien, ça dépend. Est-ce qu'on voit la modernité? Est-ce que la modernité, c'est que tout le monde finisse par parler anglais ici et ailleurs? Euh, moi, je suis pas certain de ça, mais... Ça. En fait, moi, je m'interroge. Euh, euh, c'est peut-être aussi une conscience qu'on développe avec l'âge. Tu sais, on est jeune, on écoute la musique en anglais, des films en anglais, puis bof. Et en vieillissant, qu'on prend compte un peu plus en compte... Là, le caractère précieux de, de ce qui a été développé puis depuis des générations, depuis des siècles ici. Puis ça parle français au Québec. Puis, en tout cas, moi, personnellement, là, en vieillissant, c'est quelque chose que, auquel je suis plus attaché, plus sensible. Il euh, y a peut-être un peu de ça aussi. C'est peut-être le genre de choses dont on, on découvre le caractère, euh, le caractère précieux, le caractère unique euh, au fur et à mesure qu'on euh, qu avance en âge. Peut-être aussi que les jeunes, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, peut-être que les jeunes s'en foutent du français, puis qu'à vont, euh, à un certain ouais. point, ils vont vouloir en accélérer la disparition. C'est juste un encombrement. Ouais. Si on tous en anglais, ça irait mieux. Mais je ne suis pas certain de ça. Je ne suis pas certain de ça, moi.
8: Ouais. c'est cool hein, de se texter en anglais et de partager euh, les choses en anglais chez les jeunes. C'est très cool.
11: Oui, c'est cool, mais on n'est même plus dans l'anglais. Moi, quand je regarde les textos que je reçois, c'est des abréviations de consonnes ouais. qui ouais. me forcent à déchiffrer dans un langage qui n'est vraiment pas un euh, que je connais ni que je maîtrise. Oui, ouais. c'est
8: une autre langue. Euh, D'autres questions et, et réponses, donc, que vous verrez dans, dans le journal demain. Autre sujet, on sait que le gouvernement a proposé jeudi dernier là, de, de hausser le, le salaire des élus de 30 Il y a aussi les mandarins de l'État, les non-élus. Bon, Pensons au, au bras droit du premier ministre Legault-Martin Koskinen. Là, on, on apprend qu'il a profité d'une hausse de 31 71 000 dollars dans la dernière année. Il fera donc plus éventuellement que son, son patron, le Mario.
3: Ben, il fait déjà il fait une fois et demie présentement à peu fait. près le salaire du premier ministre. Aussi, y a l'augmentation de salaire des députés. C'est François Legault qui va le rattraper. Pas complètement, mais un peu. Euh, ouais. Ça m'étonne. moi, en fait. Je de ouais. Mais moi, je trouve ça quand même étonnant là, du point de vue de, des négociations dans le secteur public parce qu'il semble y avoir eu une augmentation une vague, après la dernière élection, une vague générée, une générale d'augmentation des salaires euh, des directeurs mm. de cabinet de ministres qui gagnent plus que leurs leur ministres, l'augmentation de salaire du directeur de cabinet du premier ministre ministre, euh, j'ai comme, euh, comme l'impression que ça va, quand on va négocier là, en face des, euh, des, des syndicats du secteur euh, public, euh, d'abord, je pense pas que ça plaît au grand public, un, euh, je pense pas que ce soit bon politiquement, mais je pense surtout que ça va amener, euh, ça va compliquer la négociation avec les employés de l'État qui vont dire, OK, entre mmh. vous autres, les employés de cabinet, puis tout le monde, vous payez les grosses augmentations, puis à nous autres, vous offrez 9 là.
8: Ouais. Emmanuel attachée de presse là, de, de M. Legault répond que la, la rémunération du chef de cabinet a été établie en fonction de celle des, des hauts fonctionnaires de l'État.
11: C'est la, la recette qui est utilisée à peu près partout là, à, à, à Ottawa, dans les autres c'est qu'on trouve les responsabilités équivalentes, puis on la rime finalement à un niveau dans la fonction publique. Le problème, c'est que ces directeurs de cabinet-là ont sauté de niveau d'une élection à l'autre. C'est toujours difficile, c'est toujours litigieux. Moi, je ne m'insurge pas de voir le salaire du directeur de cabinet de M. Euh, Legault. Euh, je pense que c'est probablement euh, un des hommes qui a le plus de responsabilités euh, politiques au Québec. Euh, et donc, euh, il est payé à l'accord. Dans le problème, cependant, c'est cette idée de manque de transparence qui est perpétuelle. Peut-être que le Québec mmh. devrait faire... Euh, en, en Ontario, il y a un truc qui s'appelle le Sunshine List, la liste des rayons de soleil où le salaire de tous les employés du secteur public qui gagnent plus de 100 000 est publié. Mmh. Puis avec la longue, bien, ça, fait, ça modifie un peu la nature du débat autour, euh, autour de ces salaires-là. Les rayons de
8: soleil, bon, on prend des notes.
11: Euh, dernier mot sur Manon Massé qui va quitter son, son rôle
8: de porte-parole. Euh, M. Nadeau-Dubois qui perd sa, sa moitié politique on va écouter un extrait de son point de presse.
1: Vous été votre première candidate, vous avez pris une femme qui ne rentrait pas pantoute dans le moule et vous l'avez mise sur une pancarte, bon, avec la moustache puis tout le kit. <rire> vous avez vu quelque chose en moi que j'ignorais. Vous avez vu une leader assumée.
8: C'est fascinant de penser que cette femme de la marge a sorti son parti de la marge, Emmanuel.
11: Absolument. Puis moi, je trouve que ça illustre que Manon Massé est devenue un modèle qui transcende mmh. les cercles go -gauches, là, de Québec solidaire, justement parce qu'elle a montré qu'une femme... Mmh dans la marge. Une femme différente, une femme qui ne cadrait pas, était capable de s'imposer sans trahir son authenticité et qui elle est. Et ça, je pense que, alors que les femmes continuent à mener le combat pour une égalité dans le monde du travail, bien ça, c'est un modèle qui est assez universel. Oui, c'est la question de la succession qui se pose, de Mario.
3: Oui, on se demande qui va lui succéder. Est-ce qu'on ira en région? Est-ce qu'on restera à Montréal? Est-ce qu'on ira vers quelqu'un des communautés culturelles? Est-ce qu'on ira dans le caucus des élus? C'est un, un point tournant pour le jeune parti. C'est un point tournant pour qui Québec solidaire, de remplacer celle qui a été vraiment ces dernières années, là, un monument dans le parti, un personnage mmh. très rassembleur comme coporte-parole.
8: Ouais. Merci beaucoup à vous deux. Au Et revoir. Demain,
3: Mario. Alors voilà, c'est la conclusion de notre émission du jour. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Bonne soirée.
2: Cube Radio.